2: Gracias a Dios. Hoy es lunes 19 de julio del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por YouTube, estamos por Facebook Live. Gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es lunes 19 de julio. Hoy se celebra el Día de los Héroes de la Patria y sus familias. Hoy es el Día de los Héroes de la Patria y sus familias. Un día como hoy, en 1930, nació Julio Sánchez Vanegas, de Producciones es Cumple 91 años y bien de salud. Eh, el padre de Julio Sánchez Cristo. Un día como hoy, en 1978, la empresa de Volkswagen construye el último carro eh, con el perfil de escarabajo. Salud para Enrique Ochoa presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que siempre tiene una colección de carros eh, como escarabajo. Ya no hay, hay Volkswagen, pero de, de, de otros estilos. Y recordamos que en México, antes de la década del 80, todos los taxis eran escarabajos, todos. Eh, pequeñitos, no sé por qué los dejaron de construir, pero sabrositos. Por ahí uno bebe de vez en cuando un, un escarabajo aquí en Bucaramanga. Bien, un día como hoy, en 1996, empiezan las Olimpiadas en Atlanta. Un día como hoy, en 1980, las Olimpiadas en Moscú. Un día como hoy, nació esa gran cantante mexicana-norteamericana, Vicky Carr. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a saludar... En este estamos en puente además, mucha gente está en puente. Mañana es fiesta. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están en la mesa virtual de Radio Melodía. Laurencio Gamba
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Don Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
3: Alfonso, buen día para usted, nuestros oyentes, para la señora Sara Parada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para todos los que están en la red, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital en la actividad del teletrabajo, de trabajo en casa, y quien permite que llegue nuestro sonido, desde la emisora a todos los diversos sistemas de comunicaciones. Por aire, agua y tierra es vigilado hoy el Departamento de Santander por parte de la Fuerza Pública. Esto con el propósito de evitar que algunos caóticos eh, cometan algunos hechos. La Policía del garantiza movilidad para hoy. Con el apoyo de la Gobernación de Santander... Habitantes del municipio de Sabana de Torres y de Puerto Wilches recibieron sus títulos de propietarios de terrenos. Esto gracias al apoyo de la superintendencia de registro y notaría. Esto con el propósito que quienes tienen tierra y no tenían los títulos de propiedad ya los tengan Santander Territorio de Propietarios. La minga del Caribe deja hoy territorio santandereano. Anoche llegó al sur del departamento de Santander. Mañana estarán en las manifestaciones de Bogotá y hoy tienen parado en Zipaquirá. En Lebrija los cultivos están perdiendo, esto por ausencia de agua. No ha llovido durante los últimos 20 días. Los campesinos están preocupados porque a pesar de todo trabajan, pero se pueden perder las cosechas. Con presencia de la policía, ejército, defensa civil y otros organismos están las vías, todo con el propósito de garantizar el transporte de productos, el transporte de pasajeros durante este 19 de julio, que es día laboral en Colombia. Hoy cierre de la plaza de mercado del municipio de Piedecuesta, esto con varios propósitos, pero que sea Jairo Correa Guevara, secretario del interior, que nos hable sobre qué es este cierre y buen día.
4: Buenos días, Laurencio. El municipio de piecuesta efectivamente hace un cerramiento de la Plaza de Mercado y los alrededores de la misma en aras de proteger la vida de todos los piecuestanos. Dado que se va a hacer una campaña de elección a los alrededores de la Plaza de Mercado. Igualmente se pretende también el día 20 hacer la limpieza del Parque La Libertad. Lo que vamos a trabajar el día 19 es un cierre parcial temporal de la Plaza de Mercado. Igualmente, ...alrededor de las ventas informales, la plaza de mercado para poder hacer la limpieza desinfección de este sector... ...dado que es un presunto foco de contaminación y ya se han presentado de ahí cierta parte de personas... ...que han resultado fallecidas por el COVID-19, a proteger la vida de los piecuestanos como es la desinfección... ...para que no se sigan presentando los contagios por aglomeraciones en este sector".
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos, 5.10. Vamos a saludar a la gente que ya está en el Facebook Live. Vamos a ver quiénes están. Gracias por la sintonía. A ver, López López, muy buenos días de Provenza. Nos falta la frase de la frase del doctor eh, Luis José Arevalo. Luis José Arevalo. Bien, nos escribe desde, ah, bueno, de Vallejupar, Jonathan Barrios. Nos dice, murió el compositor plateño del plato, Mariano Enrique Pertur Barrios. No lo conocíamos. Mariano Enrique Pertur Barrios. Dice, de entre las composiciones más reconocidas de Mariano están San Isidro Labrador, Invitación Parrandera, Rastrojito de mi patio, El Amor y la Baraja, Todas grabadas por Poncho Zuleta, muchas gracias Jonathan, muy amable, igualmente estamos saludando a un, eh, Jairo Jai, don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222, Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Pelígar, igualmente Lino Mosquera, Walter Vázquez, señora Miriam Diaférez en la ciudad de la, en, sí, en Cañaveral. Un saludo para Perito Galvis, Paulito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo para el doctor Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda. Y estos, ah, don Luis José Arevalo. No, 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 no veo, no veo el, el mensaje de, de la frase. Dice que ya lo envió temprano, no, 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 no apareció. También la, la, la envió demasiado temprano y como eso van rodando eh, los mensajes, no la alcancé a ver al favor y me la repite el doctor Luis José Arevalo antes de que se vaya a disfrutar de su bicicleta y sus ejercicios. Bien, vamos a hacer un balance de las noticias más importantes que se han registrado. Hoy 19, este es un ¿qué? un fin de semana pequeñito, es un puente pequeñito, pero bueno. Eh, bien, y la Minga estuvo en Bucaramanga. ¿Realmente cumplió la palabra la doctora eh, Gloria Flores snyder eh, cuando nos consiguió esa entrevista exclusiva desde Barranquilla indicando que traían la Guardia Indígena y que la Guardia Indígena no permite los vándalos? No sé, pero no hubo ningún problema, hubo mucha fiesta. ¿Usted qué conceptos y qué comentarios escuchó, don Laurencio, si la vio pasar por ahí, por la ciudad de La Real de, de Minas? ¿Qué concepto? Porque no Alfonso. hubo así, no hubo no, aquí, al menos en Bucaramanga, en el área metropolitana, y en Charalá, y en San Gil, y en Curití, y en Aratoca, todo bien, normal. Fiesta, mucho acto literario, mucha protesta. ¿Usted qué supo? No, no hubo ningún problema, ¿no? Los vándalos ni, ni se acercaron, ¿no?
3: No, Alfonso, es que lo importante es eso, que se cumple con los compromisos. Además que ellos estaban digamos, bien organizados, y las organizaciones internacionales también estaban observando el desplazamiento de ellos, porque de alguna manera... Ah, tenían desde satélite. El exterior les llega algunos recursos. Ah, bueno,
2: así, ah, tenían satélite. <risa>
3: Muy bien. De todo un poco, sí, Alfonso. Entonces, el comportamiento fue lo más eh, ejemplar, bueno. y que ojalá hoy, mañana la gente de Bucaramanga, los jóvenes de eso vamos a hablar más adelante atiendan eso. De,
2: a, de eso vamos a hablar más adelante, porque entiendo que hay una manifestación, es por el centro de Bucaramanga, Laurencio. Sí,
3: sí, pero más adelante
2: doña Lidia. Sí, pero, sí Mateo, claro, pero es por el centro de Bucaramanga, claro, vamos a llamar a hablar con uno de los organizadores sí, señor. que es de
5: es la
3: que, CUT. Eh, sí, ah, primero ya. creo que hay una especie de reunión en el parque, en uno de los parques de Bucaramanga. Y posteriormente bajan hasta la gobernación y sobre el mediodía, dos de la tarde, termina la marcha y cada quien se va a almorzar a su respectiva vivienda, apartamento de las Bien. personas que marchan. Ese es lo, el propósito.
2: Sí, vamos a hablar con una de las organizadoras de la CUT sobre lo que va a haber mañana para hacer las preguntas eh, normales eh, de la seguridad básica, más que todo. Bueno, otras noticias... Eh, la Fiscalía reportó la captura de, de cuatro hombres que estaban vendiendo ahí en el barrio La Feria, eh, eh, nada más ni nada menos que carne de caballo, ya. Y eh, el restaurante se llama Mala Vida, imagínense. Eh, los capturaron. Eh, uno de ellos es familiar de Fernando Trujillo, Gómez, el del padre, el de el de, ¿cómo es?, el del Huila que estuvo algunos meses capturado en San Gil y que devolvió 2.800 millones, en fin, que tiene líos. Pero lo curioso es que esta carne de burro se le estaban vendiendo a eh, nada más ni nada menos que a, a la cárcel modelo Bucaramanga eh, y al ejército, eh, les encontraron dos mil kilogramos de carne de caballo burro y también se encontraron 20 caballitos, eh, 20 equinos y 12 asnos de pie. Ah, ¿Cómo les parece? Bueno, por ahí escucho a alguien más que está. Ah, bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Vallaneda a esta hora, las 5:16. Sí.
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Doctor Julio, nos place mucho saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué más? Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda,
6: toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Ah, nos agrada tenerlo, jefe. Muy amable. Esta muchísimas hora. gracias. Para mí también es un gran placer poder compartir este espacio con tan importante audiencia y por supuesto con este selecto grupo de
2: amigos periodistas voy a hablar con el director del de, de, de Inter Santander a ver si le cambia el horario de piscina a usted hermano ¿Ah? ay, ay, ay. vamos a hablar con Pedrito a ver si Pedrito nos ayuda ¿Ah? muy bien bueno doctor Julio eh, ¿cuál es el santo de hoy? hoy es el día del profeta Elías uno de los más grandes profetas claro. de la
6: iglesia, uno de los personajes del Antiguo Testamento. Sí, señor. En la Biblia, que luchó contra Elías, de aproximadamente 800, 900 años antes de Cristo. Sí, claro. Elías. Elías luchó contra contra el mandatario de su época, ¿no? Uh -huh. Contra Ahab, se llamaba, y su esposa Jezabel. Eh, de luego eran los grandes impulsores del, del paganismo y de, de las religiones o de los cultos. ...idólatras sí. de varios dioses, ¿no? Sí, claro. Llevó contra ellos unas grandes batallas... ...y, y le demostraba de ahí por qué es un gran profeta... ...profeta de la acción, suelen decir sus biógrafos, Alfonso... Sí. ...porque hay otro grupo de profetas, pero son profetas de textos, ¿no? Sí,
2: profetas sentados, y además barrigones. Sí, como como sí. como Isaías, por ejemplo, Jeremías, Ezequiel... Uro barrigones! Tantos profesor, profetas barrigones. que, 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 que el único. El único flaquito deportista era Elías Elías era el
6: profeta de la acción Porque eh, Él con sus hechos eh, Demostraba la, la, la fuerza De sus advertencias, de sus profecías ¿no? Sí, claro. Y como se enfrentó Le pues, demostraba con, Le anunciaba las sequías que iban a soltar a Palestina Y efectivamente así ocurría Y, sí. y es por supuesto Uno de los
2: De los grandes personajes del Antiguo Testamento Sí eh, hay una profeta aquí en Colombia que es esta Regina Betancurderisca. Uh -huh. eh, pues hasta ahora lo que ella menciona se ha cumplido, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, lo, lo Loca, venga, loca y todo. Y lo que ella dice se cumple. No sé cómo cómo hace para enterarse, pero ella dice: va a suceder esta cosa y, y sucede, ¿no? No sé. Pues seguro
6: pues, eh, ¿sí? tiene sus medios de. De conocer, ¿no? Mm. Usted me hace acordar, Alfonso. Mi padre nos contaba que cuando yo era niño se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Sí. Estudiaban en el Cerrito. Hacían sus, sus estudios de primaria allá. Y había un profesor en el colegio o en la escuela que todos los días llegaba y decía: Esta noche va a ocurrir tal cosa en la batalla entre los aliados y los alemanes. Sí. Y como la prensa llegaba los dos o tres días después. Sí. efectivamente salía lo que el profesor decía Ajá. ¿Ah? entonces tenía todo el pueblo cautivado pero usted tipo cómo sabe pues era que tenía un radio de galeras que llaman sí un radio que a medianoche noche a él le permitía captar ondas y oír eh, las noticias de los sucesos que eh, <risa> en el momento ocurrían en la guerra ¿No? <risa> y entonces ahí los tuve es que estabas por mucho tiempo
2: como don eh, señor, era ahí Puyana, ¿no?, que tenía sí. un binocular y entonces observaba a la gente trabajando a distancias sí. y él decía que era el diablo el que le decía. Sí, sí. <risa> usted no hizo nada? tal cosa, usted hizo tal cosa, usted. Sí. La gente <risa> le sorprendía. Bien, eh, antes de ir con la frase, eh, salvamos a Mao Suárez. Buen día, y a la audiencia de Usmie. Bogotá, feliz semana. Na, Nancy Lili Robri, cordial saludo para ustedes, periodistas y oyente general. Los saludos de la zona rural de Piedecuesta. Ayer yo yo por esta zona fuerte, pero no se presentaron derrumbes, ni inundaciones, solo apagones. Feliz día. Más adelante vamos a hablar de eso. Luis José Arevala nos manda la frase de Pablo Neruda. Dice Pablo Neruda: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres. A abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Repito, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, a abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Pablo Neruda. También nos eh, escribe Sandy García. Muy buenos días, Dios nos bendice siempre. Bueno, doctor, ¿y cuál es la frase de hoy? Esa frase
6: de Pablo Neruda Alfonso, que es, una, es un pensamiento trascendente, es extraordinario, poeta. Suele. Eh, oírse mucho en los en la fiesta de los 15 años, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Cuando sí. los padres nos dirigimos a las hijas, solemos eh, hacer, eh, recordar esta expresión de Neruda para para significarles que, que la vida está por delante y que hay que afrontarla sin miedo y sin temor. Sí, claro. Pues Alfonso, más que frase como tal, es eh, eh, una eh, expresión de Tola y Maruja en su tradicional columna de los domingos en el diario El Espectador, ¿no? Sí, señor. Que no solamente por la manera jocosa como lo hacen, sino porque en el fondo eh, conlleva una posición altamente reflexiva, definen lo que es el comunismo y el capitalismo. Y entonces dicen, Tola y Maruja, el comunismo es un sistema económico donde todos tienen derecho a todo, pero no hay nada. Y en el capitalismo hay de todo, pero la mayoría no tiene con qué.
1: <risa> <risa>
6: Muy bien. Parece que, 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 que digo, repito, independientemente de la, de la manera jocosa como lo expresan en su sí. Con, sí. En el fondo, En el fondo son, son expresiones, son conceptos que tienen una, una profunda
2: eh, eh, carga filosófica que por supuesto mueven a, a, a una gran eh, reflexión. Muy bien, vamos eh, con las noticias. Hoy hablaremos sobre el carro de bomberos de Bucaramanga que compraron en la administración pasada. Eh, mucho dinero, uno de los más sofisticados para pagar incendios. Pero el asunto es que eh, eh, no, no no le alcanza para un edificio del décimo piso hacia arriba. No sirve porque se dañó un aparato. Y algo curioso <ríe> algo curioso es después que una novela, doctor Julio Enrique, usted ya sí. volverse novelista. Siéntese con todos estos datos raros en Bucaramanga eh, y haga una novela y verá que usted hace la novela y en cada párrafo lo hace reír. Por ejemplo, el carro de bomberos no se puede utilizar porque no lo dejan pasar los policías acostados. ¿Sí me hago entender? <risa> sí, entonces sí, sí. <risa> entonces, que nadie puede mover eh, y que únicamente apagan incendios donde no haya policías acostados en la vía. Eh, y lo otro es para que. Doctor, Alfonso, Alfonso. Lo decir, y lo otro, doctor Julio, para que escriba ahí su novela. Usted, ahora, cuando tenga tiempo de sus compromisos académicos, de la radio y la piscina, eh, es que construyeron las, las ciclovías sí. en la manga y resulta que hasta ahora ahí se dieron cuenta que la construyeron mal. Dirían construirlas a la derecha y las construyeron a la izquierda. Sí, sí, sí. Opor, <risa> oportuno, oportuno el artículo de, de Miguel Ángel Pedraz ayer. No, y de... Donde, sí, donde se ha hecho. Sí, sí, entonces, para que usted tire risa. ¿Qué
3: iba a decir don Laurencio para seguir? Alfonso, es que no se dice soldados, esto, que policías acostados, sino reducidores de velocidad, porque sería tras de que la policía está un poquito digamos que en tela de juicio por los vándalos, entonces ahora decirle que están acostados, no, se llaman reducidores de velocidad, creo que es el término adecuado doctor Julio. Sí, tal vez es más técnica la expresión, no, pero es mucho, es, es,
6: es coloquial y más comprendida la expresión policías acostados ¿no?
2: Bueno, también hablaremos sobre el episodio de Asoinducal, eh, con don Wilson no, Wilson, sí, Wilson Gamboa que no dejó de entrar a la muy directa es goberna, gobernadora del Valle, diría Francisca Toro, el viernes pasado. Eh, el gobernador reinició actividades ya, ¿no, Laurencio? Luego de sus vacaciones, eh, hubo un, un editorial del periódico El Frente eh, criticando a, a Vanguardia y a otros medios que estaban cuestionando que el gobernador descansara, ¿no? Bueno, pero entiendo, Laurencio, que el gobernador ya empezó eh, el mismo sábado
3: a trabajar, ¿no? me parece a mí. Sí, señor, sí, Alfonso, pero como siempre se ha dicho, es que las vacaciones son un derecho constitucional y, y que de pronto no publicaron a tiempo las resoluciones. Esa es otra cosa ya, y, y, la y, parte administrativa.
2: Y obligatorias, porque, doctor Julio, creo que las empresas obligan a sus empleados a tomarlas, ¿no? Que es una... eh, sí, se puede disponer en algún momento dado. Eh,
6: por la empresa programa la, la, la fecha de las vacaciones. Pero es que en el caso del gobernador, la discusión no es si tenía o no derecho a vacaciones, Alfonso. En el caso del gobernador, lo que ha venido planteando el matutino vanguardia liberal es que el gobernador salió del país sin el permiso requerido por las disposiciones de carácter legal.
2: ¿Y cuál es la.? ¿Quién tiene que.? ¿La asamblea tiene que.? La, de... la asamblea tiene que autorizar la salida del país, como a los
6: alcaldes, como a los alcaldes, eh, los consejos municipales. ¿Y la autorizaría la asamblea? ¿Yo? Pues el, lo, lo que se dice por el matutino es que no tuvo, no tuvo permiso. Y ayer vi alguna crónica en ese sentido donde, donde alguno de los diputados manifiesta que eh, la corporación jamás tra, ha tramitado permiso para autorizar al gobernador
2: su salida fuera del departamento. Eso bien, es que, sobre
6: eso es que gira la discusión, no es sobre si ah, que ya. Uno no tiene derecho a las vacaciones.
2: Ah, muy bien. Eh, dos hombres, ah, fiestas clandestinas en eh, Bucaramanga, en Girón en Piedecuesta, ayer en Girón fueron capturadas 60 personas en una finca y, y, y de las 60 25 bajo los efectos de la embriaguez no, y otros muchachos bajo los efectos de otras cosas, tenían hasta caballos imagínense, bien eh, dos hombres fueron asesinados la madrugada de este domingo en Bucaramanga y Floria Blanca que eh, respondieran los nombres de Darlinson Lizarazo Márquez y eh, Jorge Díez Celir Bueno. Eh, en materia de coronavirus, Santander, Santander, ¿cómo estamos? Eh, 37 muertos y 496 nuevos casos. Hemos bajado muertos y casos. La Procuraduría provincial de San Gil investiga a diferentes denuncias ciudadanas por un posible abuso de la ejecución del proyecto Inconvenientes Económicos sobre la variante que hay en San Gil. Este proyecto contempla la construcción de 9.7 kilómetros de carretera nueva, un puente de 360 metros y un viaducto de 435 metros con una inversión superior a los 185 mil millones de pesos. Lo que dice la Procuraduría es que los ingenieros están haciendo hoche, están durmiendo mucho la siesta. ¿Mm? bien eh, Vanguardia dice hoy en un artículo que concejal el concejal Andrés Beltrán denuncia mercado negro de motos en Bucaramanga en el 62% de los hurtos callejeros que se cometen en Bucaramanga se utilizan motociclistas. buena parte de ellas son ensambladas con partes robados y ofrecidos en talleres de mecánica que funcionan en forma ilícita tras una investigación elaborada por el concejal Jaime Andrés Beltrán, se concluyó, entre otras cosas, que las motocicletas son utilizadas en el 62% de las fachorías que se cometen en Bucaramanga. Lo más preocupante de este tema es que no hay un doliente, dice el doctor Jaime. Además, el robo de estos vehículos creció de forma desproporcionada en nuestra ciudad. A nivel nacional, en materia de coronavirus, 18 mil nuevos casos, hemos bajado como 2 mil nomás. Y 477 fallecimientos, todos los días entre 400, 700, eh, 480 y 500. Y a nivel nacional, este es un, un, eh, un audio que le pescaron a la gobernadora Clara Luz Roldán del Valle. Dice, hablando con alguien: Yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. <risa> es decir, porque le decían que cerrara estos días a Cali, y ella dice, yo no puedo cerrar Cali porque oh, Iván, que sea el alcalde, no me deja. Oye, doctor Julio, los generalmente todos los teléfonos de los mandatarios están interferidos, ¿no? Eh, doctor Julio? Bien, ¿se fue? Eh, no, Diego. Diego, acá estoy. Eh,
6: Supongo en principio que, que mientras no haya una orden judicial, pues los teléfonos no pueden
2: ser intervenidos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Bien.
1: Sí, Ahí es. aparecen
2: grabaciones que demuestran lo contrario Sí, claro El exembajador Arana Que fue, en, eh, fue embajador en Chile Ofrece a la JEP contar toda la verdad Y Sucre está temblando ah. Oiga, doctor Julio Hoy el periódico El Espectador Trae el expediente de la investigación Sobre Richard Aguilar y, los, y la señora Toledo Son como 10 hojas Ayer, ¿Usted vio El Espectador ayer o no? Sí, algo lo, 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 lo he ojido, sí Pero no trae ese artículo, lo trae no, ese. Hoy, hoy Oiga, es como un libro Eso tiene que sentarse a con tinto y... Bueno, cigarrillo, usted no fuma, ¿no, doctor Julio? No, por fortuna no Eso no. se le van unos tres tintos leyéndola ¡Qué cosa tan grande! sí Es el expediente Ahí uno, leyéndola, ya pienso que uno sabe si, si Richard está en problemas o no está en problemas Pero todos los datos desde cuando se saludan, es decir, todo. Son como, imagínese 10 hojas. Yo, yo creo, creo que, que tinto no, no no hay necesidad de tomar alforzo porque el
6: artículo seguramente no duerme a nadie. Pero no. lo, que sí habrá, lo que sí habrá que prevenir es el infarto.
2: No, 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 yo el tinto es para pa disfrutarlo y, y, y el tinto, ¿no? Pero el infarto no. suyo no, de, de los afectados, ¿no? <risa> ¿Sí o no? <risa> Cualquiera bueno. se infarta de ver... Eh, las atrocidades que acontecen muy bien hay que leer el artículo a ver porque como se dicen muchas cosas sobre ese episodio que ¿no? es una eh, es una manipulación para perjudicar a Richard ahora que va a ser candidato a la al senado nuevamente a propósito un saludo de Cleomé de Bello que necesita su voto porque va candidato a la cámara yo
6: sí entiendo hace mucho que no hablo con Cleomé por la U eh, pero él, sí, él va a ser candidato a la Cámara por el partido de la U de hecho no aspiró al Consejo en la última oportunidad para, para poder materializar ese propósito de, de
2: querer llegar a la Cámara de Representantes claro que un tuitero, un tuitero, tuitero dijo que él no saca ni mil votos acá o dos mil, que es lo máximo que no se meta, que, que si tiene la platica sí, porque tiene que conseguir 15 mil más o menos, ¿no? más, más de Yo creo que más. Sí, ya. Él es su paisano, ¿no? Él es eh, rovirense, sí. Ha sido
6: personalmente un gran amigo. Por algún tiempo hicimos política o nos acompañó en la actividad política. Pero desde luego, cuando él dio el paso a, hacia el Partido eh, Centro Democrático, desde luego seguimos siendo grandes amigos personales, pero eh, con caminos políticos diferentes. él es zootecnista? So él es
2: zootecnista so y estudió derecho también en Uniciencia. Bueno, Balala nos dice que el 80% de la plaza de mercado va a votar por él. Bueno, vamos a ver, ¿no?
6: Tiene sus amigos. Alfonso.
2: No, no podemos ah. desconocer que él tiene sus amigos políticos. Sí, 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 claro. Y es buena papa, Teomédez. ¿Qué iba
3: a decir, don Laurencio? Alfonso, un saludo de solidaridad a nuestro amigo, nuestro vecino de Barbosa, al colega de los medios de comunicación, Víctor Suárez. Es que ayer murió su hijo mayor de la Policía Nacional luego de sufrir pues, bastante, él estaba trabajando en la policía de Yopal, Casanare, y eh, fue afectado, parece que por el COVID, fue trasladado a Bogotá durante un buen tiempo y ayer murió el hijo de Víctor Ramón Suárez en Bogotá, mayor de la Policía Nacional
2: mm, Muy bien, sí eh, tuvo COVID, ¿no? Pero él se recuperó del COVID lo que pasa es que una bacteria se le pegó Decía, tenía 35 años. Edgar. Sí, señor. Eh, Edgar... Eh, Victor, no, Edgardo, Víctor, Víctor, Edgardo Suárez. Era el mayor de los hijos de, de ese gran hombre que nos escucha todos los días, periodista, don Víctor Suárez. Bien, a nivel internacional, doctor Julio, hoy se abre la economía en la Gran Bretaña. Es el país más afectado por el coronavirus en Europa, ¿no? Y, y el primer ministro todo, nada. Se va todo, es decir, vuelve a ser, dijo él, como diciembre de 1919, desde hoy, y no ha atendido a los médicos ni nada. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal? Son Bien. países, Alfonso, que, que vienen
6: siguiendo una línea que, entre otras cosas, entiende la que propone el exministro Cárdenas eh, para la reactivación, que el, el, el paso fundamental para la reactivación es la vacunación. Sí, claro. Cuando se alcanza un nivel determinado de vacunación pues la sociedad puede recobrar, digamos, su, su vida normal y por eso vemos cómo se ha eh, eh, reactivado en muchas ciudades la vida eh, económica y la vida social en términos generales.
2: Gran Bretaña tiene un 60% de vacunados y eh, el primer ministro pasó un memo a todas las autoridades competentes para eh, que autoricen los conciertos, todo tipo de conciertos. Y lo más grave... Es que no se exigen tapabocas ni distanciamiento, dice el, el memorando, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 sí. Vamos a ver cómo cómo solucionar el problema. En todo caso, ayer Gran Bretaña tuvo 22.000 contagiados. Vamos a una pausa, eh, son las 5:30. Ah, pero aquí están los oyentes. Eh, Libardo Romero Solano, hola, buenos días. Su amigo Balala. William Flores eh, Riatiga, buenos días amigos de Melodía, Dios los bendiga, la comunidad del barrio La Cumbre amaneció feliz por sus 71 años de fundada y a la vez triste por la pérdida de su vicario parroquial, Pase su tumba, así que murió, ¿cómo se llama don, don William, el vicario parroquial que murió? Que seguramente suponemos que es por COVID, Libardo Romero Balala dice, es un amigo Cleomedes Bello, hay que votar por él. 536 536 recuerde, Unireminton, este es la, la, el mensaje de Unireminton, matrículas abiertas en la carrera profesional de derecho, contaduría pública, administración de negocios internacionales, administración de empresas, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, diseño gráfico, crédito directo, aprobación inmediata, PBX seis noventa y ocho, el celular es tres veintidós nueve cuarenta y Bien, con Futuro construimos sueños de progreso. Con Futuro le informo ahora,
7: la son las 5.36. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía,
8: la grande.
9: y Remington Matrículas Abiertas en la Carrera Profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636, 322 943 0305 Poder Estudiar Poder Trabajar
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: IPS Cines, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados por salud.
2: Gran Jorge, ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido?
15: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder saludar a todos los amigos que acompañan a Radio Melodía en sus diferentes señales. Eh, como se lo ha dicho, hoy es 19 de julio, es el ducentésimo día del año, el número 200, y ya quedan 165 días de este 2021. Una cifra que es noticia en el municipio de Puerto Wilches, son la entrega de 18 predios donde se podrán desarrollar obras de infraestructura y que fueron entregados este fin de semana por parte de las autoridades de notariado y registro. De esta manera, el municipio ya cuenta con 18 títulos fiscales institucionales eh, los cual, con los cuales podrá desarrollar obras que se necesitan con urgencia en la infraestructura municipal de Puerto Wilches.
2: Oiga, Jorge, eh, ¿usted conoce si la asamblea eh, le dio permiso al gobernador para salir del país? No, Alfonso, no, no tengo información al respecto. Ah, muy bien. Son las 5.42, vamos con el historiador, pero antes del historiador, estos mensajes de Veolia. Eh, son, dice Veolia, con un enfoque distinto y más digitalizado, Veolia invita a los niños y niñas a ser parte de una... Edición especial de alrededor de Iberoamérica, campaña de educación que ya sensibilizó a más de 180 mil estudiantes. Este programa de educación ambiental está dirigido a los estudiantes de colegios públicos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Portugal para concientizarlos sobre temáticas ambientales como el cuidado del agua, la protección de la biodiversidad, economía circular, energías renovables, reciclables, reciclaje, entre otros, en su versión 2021. Alrededor de Iberoamérica estará enfocado el ecosistema sostenibles. ¿Qué hacer en tu entorno más cercano para cuidar el medio ambiente? Donde los estudiantes podrán trabajar en base a tres bloques de contenido: ecosistemas terrestres rurales y mi entorno yo. Son las 5:43. Vamos con el historiador Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos
5: días.
16: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Efectivos del FEO rescataron en una finca del corregimiento de Portugal, en Lebrija, al comerciante Isidro Caviedes Lobo, secuestrado días antes en la vía Pamplona. Fueron capturadas nueve personas señaladas de pertenecer a la banda que cometió el plagio. Se realizó la Convención de Juventudes Conservadoras del Departamento, organizada por el periodista Hugo Mantilla. La convención se declaró en sesión permanente hasta tanto se verifica la instalación de un directorio conservador que representa a los diversos sectores de dicha colectividad. Y hace 25 años esto fue noticia. Pueden venir días de mucho dolor si no hay cordura para una solución pronta a esta situación difícil, afirmó el monseñor Darío Castrillón Hoyos en un homenaje realizado en la Catedral de la Sagrada Familia de Bucaramanga antes de su partida al Vaticano para asumir el cargo de pro -prefecto para el clero. El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Luis Alberto Gil, advirtió de un posible paro a los maestros confinanciados reclamando el pago del salario del mes anterior y la prima semestral, cuatro días después de reiniciadas las clases en los colegios y escuelas del departamento. Cordial saludo a todos. Siga usted. ¿no? Después de casi 30.
2: Muy bien, gracias. 5.44 minutos. Eh, eh, doctor Julio. El doctor Hugo Mantilla era muchacho en 1971, ¿no? Y supongamos, y suponemos que siempre estaba de saco y corbata. Yo nunca lo conocí sin saco y corbata al doctor Hugo Mantilla.
6: Y generalmente era de color negro, ¿no, Alfonso?
2: <risa> sí,
6: sí, tenía esa característica, Hugo, en su, en su manera de, de vestir, ¿no? Sí, claro, claro. Es
2: de Puerto Vilse, allá en la tierra de don Jorge, ¿no? Fue alcalde no, allá. No, no. él no alcalde. era allá, pero fue alcalde.
15: ¿Ah, fue alcalde? Eh. Fue alcalde en Puerto Wilches y precisamente también se le distinguió por su manera de vestir. ¿Y en, y en Puerto Wilches que hace 40 grados se ponía saco y corbata? Sí señor, claro que en esa hay... época Puerto Wilches era como un páramo, ¿no? <risa> no, 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 no. Se le recuerda eh, caminando siempre por, por, por en medio de la calle, acompañado sí. de... de de personal militar, ¿sí? con las manos detrás, las manos tomadas detrás de, de atrás en la espalda y caminando con firmeza, con ímpetu, por el medio de la calle y, y ejerciendo autoridad. Se le recuerda también por la construcción de una de una, de una imagen que sería como una barcaza en cemento en, en honor al almirante Padilla, ¿sí? uh -huh. quien, quien nunca estuvo por los lados de Puerto Wilches, pero allí sí estuvo representado con esa barcaza allí instalada a orilla del río frente al Parque de Puerto Wilts.
2: Muy bien, y qué era lo que le iba a decir. Esto, bueno, la otra noticia es que hace 25 años el presidente del Sindicato de Educadores era Luis Alberto Gil. Estaba organizando huelgas. ¿Sí o no? ¿Cómo me pasa el tiempo? Sí, Fuera No, era presidente del sindicato, como dice, ¿no? Como da vuelta en la historia y la vida, ¿no? Uf. Ay, ay, ay. Sí. Muy bien, Alfonso, eh, yo, don ¿sí? De, sí. Esa
6: con, de esa convención de las juventudes conservadoras hace 50 años, sí. eh, supongo que don Laurencio Gambe debió concurrir, puede contarnos qué, <risa> qué
3: aconteció allí. <risa> A ver, <risa> don Laurencio, lo escuchamos. No, señor, todavía en eso estábamos, era en Barbosa ya, ¿Sí? con pantalón corto en esa época, pero sí de Luis Alberto Gil, recuerden que él nació en corregimiento de Cite Vereda. La, la Palma, y de ahí, muy joven, muy pequeño, salieron para El Páramo, por eso es la disputa entre Barbosa, si nació allá, o nació en El Páramo, Santander, el licenciado Luis Alberto Gil Castillo, que ahorita afronta algunas dificultades en su propia residencia.
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 5.47, estamos en Radio
8: Melodía.
9: Uni Remington, Matrículas Abiertas, en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata. PBX 698-4636-32-943-0305. Poder estudiar. Poder.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado
2: y con entusiasmo. Son las 5.49.
10: Banti y Sura se unen para cuidarte. Vanti y Sura
17: se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro. Ahora
10: podrás disfrutar
17: de seguros hechos a tu medida, financiación y pago a través de tu factura de gas natural domiciliario Vanti y canales de compra físicos y digitales. Conoce más en www.segurosura.com.co slash Vanti o llama al 018000 415376. Vanti y Sura te cuidan. Los seguros son
10: ofrecidos y comercializados por Seguros Generales Sudamericana. Vanti S.A.E.S.P. y sus filiales solo actúan como entidad Cautadora. Cuida tu presente y protege tu
2: futuro con Banti y Sura.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía
2: 1080 AM. Son las 5.50, vamos con los oyentes eh, Elda, Eldita nos dice de Florida Blanca que el vicario que murió, vicario parroquial de la cumbre es el padre Jesús Alfredo Rojas Jesús Alfredo Rojas suponemos que fue por COVID pues no sé, pero William eh, Alfredo Riatiga complementa eh, Jesús Alfredo Rojas, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la provincia eh, 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 murió por COVID en el Hospital Universitario ayer en la con tristeza damos a conocer la noticia, Jaime González Colón, de Puerto Vilches, eh, Jorge, ¿es Colón o Colón? Colón, Jaime González Colón, dice muy cercano voy con... a mi papá, ¿ah
15: sí? Sí, sí, ah, bueno. compañero de trabajo y, y el padre de Jaime González, don eh, Darío González uh -huh. fue de las personas a las que mi papá hoy en día se atreve a decir que, que fue su mejor
2: amigo en la vida y que difícilmente ha encontrado otra persona de esas características Oye, a propósito, vi en las redes sociales que su nieto cumplió años ¿Cuántos años cumplió su nieto? Eso fue el 7 de julio don Alfonso, fueron ocho años, ¿Ocho años? Uy, ya está grande, ¿no? Sí, sí, hace rato que llegó ese intruso para quedarse ¿Y le gusta la, la fotografía como al abuelo y al papá? <risa> sí, sí, por ahí a ratos coge la, las cámaras que le permite tomar las, la, las usa y, y por ahí sale a practicar. Eh, dice eh, don Jaime González que boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú, 19 de julio 1980, hace 41 años, un total de 58 países boicete, boicotean boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú el motivo no era que protestar por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética Puerto Viches era fresco por las montañas que había cuando llegó La Palma desforestaron todo el territorio y se calentó bueno Jorge vamos con noticias a esta hora 5.52 5.52 Don Alfonso, la
15: Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó que logró sancionar a 60 personas que participaban este fin de semana en una fiesta clandestina en el municipio de Girón. Tras las denuncias de la comunidad, los uniformados lograron llegar hasta la zona rural e intervenir un evento que se estaba realizando después de las 10 de la noche, hora en la que se inicia el toque de queda en Santander. El coronel Luis Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que es importante llamar a la conciencia de toda la ciudadanía para la sobre la grave situación que se viene viviendo a través de la pandemia hay que ser responsables y no seguir fomentando eventos con aglomeraciones, indicó el oficial
2: son las cinco cincuenta don Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, Santander Departamento de Propietarios es la campaña que ha liderado la gobernación de Santander con el propósito de entregar escrituras a quienes tienen terrenos pero no legalizados, es lo que se llama terrenos baldíos pero esto se logró como ya se dijo en Sabana de Torres y Puerto Wilches o sea, aquí este informe sobre la actividad de la gobernación de Santander en beneficio de las comunidades santandereanas
18: la gobernación de Santander con quien tenemos suscrito convenio para poder adelantar entre otras los programas de formalización y saneamiento de de predio. Todos los habitantes puedan ser propietarios formalmente, ya que actualmente existen muchos poseedores pero sin título de propiedad. En Colombia lo único que garantiza la propiedad inmobiliaria es el registro del y esas personas que tienen mucho más de 10 años de estar en posesión de un, de un predio, su titulación, puedan lograr finalmente el título que los va a ayudar a obtener también mayores beneficios como subsidios de vivienda créditos bancarios una estabilidad familiar y emocional porque están en su propio techo ha dado más de cinco mil títulos en todo el departamento de Santander
19: a Santander Departamento de Propietarios que lidera la Secretaría de Vivienda en el gobierno de siempre Santander y con la intención y la voluntad siempre del gobernador Mauricio Aguilar de que Santander sea un departamento de propietarios. Estamos en el municipio de Sabana en un trabajo articulado con la superintendencia notaria y registro entregando 100 escrituras a propietarios a habitantes de ese municipio que nunca tuvieron legalizado su predio de la misma forma entregamos 18 predios institucionales al municipio de Puerto Dulce los beneficios son muchos a través de estos programas de Santander Departamento de Propietario le brindamos a la familia seguridad jurídica sobre el predio en el que ahora han vivido 20, 30, 40 años brindamos seguridad jurídica al momento de conectar servicios públicos al momento de acceder a créditos hipotecarios para poder acceder a subsidios de vivienda, de mejoramientos también a los municipios de que le genera un beneficio importante, que es el, el aumento de la base catastral, que lo que va a significar es el aumento de ingresos para el mismo municipio. La superintendencia y la gobernación está trabajando. Los municipios y las alcaldías articulen estos esfuerzos, lo que es información, lo que son las bases catastrales, la información catastral, todo lo que tiene que ver con el registro de estos predios y la colaboración, obviamente, de las personas. Esto no tiene ningún costo. Adicional a eso, la el departamento de Santander a través de la ordenanza N4 del 2020 está exonerando el impuesto de registro a las familias que quieran legalizarse hoy esa boleta fiscal como la denominamos en la calle no tiene ningún precio para efectos de esa legalización. El gobierno de Siempre Santander y en cabeza del gobernador Mauricio Aguilar ha venido trabajando y va a seguir trabajando en tarea de volver a Santander un departamento de propietarios, de que las personas tengan, la, sean legales y que su tenencia sea totalmente formalizada.
9: Mi, mi nombre es Amanda Suárez Gualrón, soy nacida en Sabana de Torre. Pues así se hizo posible lo de las escrituras, porque ya vengo luchando hace muchos años con el tema de las escrituras y hasta hoy se dio el, la oportunidad. No pues yo aquí estoy desde el 2000, desde el 2000 luchando con lo de las escrituras. Y pues hasta hoy se dio, pues sí, es bueno, porque uno ya, con, ya cuenta con algo propio, algo que está a nombre de uno, ya no es nada baldío, entonces tiene, ya tiene propiedad. Bueno, pues darle muchas gracias al señor gobernador y como lo que dijeron hoy aquí, que iban a hacer visitas domiciliarias para mirar el estado de las casas, ¿no? Pues darle gracias a Dios y que mi Dios los, los ayude mucho para que ellos puedan gestionar todo lo que ellos piensan hacer.
16: De la titulación de predios en Sabana de Torres, hay mucho problema porque esto lo que tenemos es que favorecer las comunidades, la gente, donde ya cada uno tiene su título, lo que decía la doctora Karina tiene sus títulos, ya pueden acceder, por ejemplo, a sus mejoramientos de vivienda, a agua potable, a saneamiento básico, etcétera. La titulación de predios para Sabana, los más favorecido en estos momentos es la comunidad.
2: Muy bien, son las 5.57, vamos con el auditorio, a ver, pongámosle cuidado al auditorio, a ver a quién conocíamos, en San Pedro están eh, los cuerpos de Marta los, eh, Lucía Peñuela Galvis, Gustavo Ávila Rodríguez, María Inés Serrano Uribe, Luis Francisco Pinto Barragán, Herías eh, Rodríguez Rojas, José del Carmen Acuña Flores, Matilde Torres Peña, Marta Ojeda de Ferrán, cenizas presentes, Alberto Quintero Villalba, cenizas presentes, Pedro Luis Dávila Sarmiento, eh, cenizas presentes, Pedro Pablo Rodríguez Díaz, eh, Justa Martín, vamos a la página número dos, de San Pedro. A ver, eh, Justa Martín, Eva Gómez de Serrano, María Eugenia Garnica Herrera, Olinda Porras Esteves, Carlos René Carrillo Pinzón, Rodrigo Rojas González, Carlos Julio Arenas Delgado. Oiga, doctor Julio, ¿usted conoció a Carlos Arenas? ¿A cuál de tantos Carlos Arenas? Es que este era deportista. Ah, el que fue
6: eh, directivo del fútbol en el departamento. Sí, sí, sí. sí, sí ¿Lo claro. conocías Sí, sí lo tuve la oportunidad de conocerlo, claro. Oye, falleció. Sí, falleció lamentablemente. ¿Usted la lo conocía, no? Sí, sí, fui, no, fui un gran amigo de él, pero sí, en algunas ocasiones tuvimos el, el placer de saludarnos y, y compartir con él algunas de sus experiencias como dirigente deportivo organizaba muchos eventos, ¿no?
2: ¿Cierto? De sí, fútbol. sí,
6: fue un gran eh, impulsor del fútbol en, en
2: las categorías juveniles, ¿no? Ajá. ¿Usted conocía a alguien más de los que hemos mencionado o no? No, Alfonso, que recuerde, no. Bueno, eh, y en Los Olivos está Carlos Ramiro Pérez Mercado. Don Laurencio, ¿conoce a alguien?
3: No, señor, no, no, no conozco a ninguno.
2: Bueno, ya le dimos el pésame a Víctor, ¿no? por su hijo, comandante de la policía Yopal, ya ¿sabe quién le ayudó? porque lo llevaron para Bogotá y fue atendido muy bien el general Vázquez el general Vázquez que fue comandante de la policía metropolitana aquí en Bucaramanga él le ayudó mucho a la familia Suárez para estar pendiente de este joven que era deportista eh, no tenía ninguna morbilidad, vea usted Doctor Julio, cómo es traicionero el Covid, ¿no? Era deportista, excelente salud, además porque los oficiales de la policía, y el ejército deben tener excelente salud eh, eh, para entrar a uno. La policía tiene que demostrar que está bien de salud, ¿no, doctor Julio? Eso pues
6: eh, generalmente se hacen los exámenes previos, sí, claro, para que todos los que se vinculen a la institución pues tengan una condición. Eh, saludable y una actitud física porque la formación profesional del policía exige
2: eh, capacidad y esfuerzo físico bueno, vamos a una pausa son las 6 de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía
7: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
9: Y Remington, Matrículas Abiertas, en la carrera profesional de Derecho, Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata. PBX 698 4636 322 943 0305 Poder estudiar, poder trabajar.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868 643-6868 Pilados para salud.
14: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo
9: cuando piensas en amor
7: 31 17 barrio antiguo campestre bucaramanga
20: Esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Después de casi 30 años, nos
8: ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo Bueno, son las seis de la mañana, cinco minutos. Tenemos en la línea al presidente y fundador de Aso Inducal. Eh, está con nosotros el doctor Wilson Gamboa. Eh, la primera pregunta es la siguiente, Wilson, y gracias por estar con nosotros. ¿Es ¿Usted por qué no dejó entrar a Dilian Francisco Toro, es gobernadora del Valle y precandidata a la presidencia de la República, y también a Ángel Hernández, a esa feria, donde supone uno que a la feria va la gente que desea participar del evento. Muy buenos días.
21: Muy buenos días para todos, un saludo a todos los oyentes, a su equipo de trabajo, más que explicar por qué no se dejó entrar a la ministra a su inducal a través suyo, a través de los medios. Queremos tener una denuncia pública, que el país y el mundo sepan que la señora Francisca Toro vino a sabotearnos el evento con el cual se estaba reactivando la industria del coro y el calzado en Bucaramanga y Colombia, porque aquí hay expositores de todo Colombia, hay expositores extranjeros. No entendemos cómo una señora irresponsablemente sale a decir mentiras, al mundo entero, que no se dejó entrar, que está invitada, es muy mentirosa. Y que no le mienta al país si realmente es una persona que acredita todos esos títulos, como senador, como el senadora y el gobernadora. Ella no fue invitada por organización. No sé quién la invitó. Venía acompañada de Ángel Hernández, venía acompañada de Olver Díaz, y venía acompañada de Armando Vizcano, ustedes saben, la forma quinotesca y como actúa este señor. No sabemos a qué se ha comprometido la necesidad con ellos y ellos mocosamente vinieron a vender una idea de que ellos eran los managers, los salvadores del calzado. Estos personajes no han hecho absolutamente nada por el calzado. Y si la senadora del Valle quiere ayudar tanto al calzado, ¿por qué no organiza a los empresarios del Valle del Cauca que tienen iguales o peores necesidades que la industria del calzado de Caramanga? Porque es que la necesidad... ...no es de la industria del cuero y el calzado Caramanga... ...la es de la industria del cuero y el calzado de Colombia... ...ella miente por... Cosas, ...pero además se contradice... ...además se contradice porque es que ella dice que viene a comprar zapatos... ...pero a comprar zapatos... ...acompañada de 40 personas... ...de camarógrafo ...periodistas y equipos de seguridad... ...pero igualmente... ...miente después porque en otros medios sale a decir... ...que venía... ...a conversar con los empresarios para ver las necesidades de ellos. Muy bien, doctora, muy bien. Le felicito, le aplaudo. Tendrá la puerta abierta siempre que quiera hablar con el sector, pero ella, ella, en un escenario propicio. Las condiciones no estaban dadas, Alfonso. Ni siquiera traían todos los protocolos de bioseguridad. Habían algunos sin tapabocas. Es más, mi Ángel Hernández, por allá, no sé, un show mediático que montaron, con algunos con algunos empresarios no sé dónde multar en ese, en ese escenario ella saca un, un directo sin tapabocas y pueden llamar al secretario de salud del municipio todas las semanas nos estuvieron acompañando y lo primero que nos dijeron ninguna persona puede estar en el recinto ferial sin tapabocas
1: Oye, hay, una, uy, sí.
21: hay una prueba perdón, me dijo, 30 euros hay una prueba porque es que hay las pruebas y a mí lo que no me gusta es que los medios, claro, los medios que no son objetivos, los medios que no conocen la historia sindical, pues tratan de darle la razón a esta señora. Hay una prueba donde yo llamo al secretario de salud del municipio para pedirle que si me puede ampliar el aforo del salón, porque llegó la senadora toda acompañada de 30 personas más, él no me contesta y ahí está la, idea, ahí está la prueba. Sí. Entonces, pues con sí. esto quiero decirle el al doctor, algo que yo sí necesito que allí como ustedes, en estas históricas que hemos hecho, como aquel gran rechazo para protegernos del zapato chino y todo el periodo nos acompañó, y conocen de mi condición, conocen de la historia sindical, hoy arropemos a los empresarios. No arropen a Bolsonaro, no, Bolsonaro se arropa solo. Y yo... En un audio que hago, arranco pidiendo disculpas por el mal mal mío rapándole a Chechenko. Pero ustedes Wilson. también saben lo folclórico que es Chechenko y que él quiere ganar protagonismo con los demás. Wilson. Entonces, ¿qué Wilson. Es? Así como yo estoy diciendo, que diga por qué le rapé el Adelante, Wilson.
2: Oye, Wilson, eh, eh, déjenme terminar esta pregunta. Eh, lo veo muy exaltado. Además, una, una inquietud. Si es una feria... Pues qué bueno que vengan todos. ¿Y qué le hace pensar a usted? Y además a una feria no necesitan tarjeta de invitación. ¿Qué le hace pensar a usted que Didian y sus acompañantes iban a sabotar la feria del calzado? Además, ella iba con camarógrafos, porque ella es una dirigente nacional, es una precandidata a la presidencia de la República. Entonces ella mal podría decirle al fotógrafo y al camarógrafo, oye, a usted no, no. A mí me parece que usted está confundiendo con todo el respeto las cosas, Wilson, en serio. Usted está muy exaltado. ¿Qué, qué importancia tendría para ella en perjudicar una feria? no? Ella iba a ir a visitar la, los empresarios del casado. ¿Usted por qué no le permitió eso? ¿Qué, qué, qué malo tenía eso? Pero lo más
21: exaltado de usted, perdón, usted está gritando. Yo no estoy gritando, yo estoy exaltado porque estoy haciendo ejercicio. Y no sé cuál es el interés personal en el que le diga en defender, no sé si sea de la corriente política de ella, pero es una feria cerrada al público. No sé si usted tiene el conocimiento o no. Es una feria donde para usted entrar tiene que registrarse, tiene que llegar con una invitación. O sea, eso no es... es, es lo que pasa es que desafortunadamente algunos políticos, porque yo soy poli no, no soy político, yo también he vivido en proceso político porque tengo un hermano político, pero nunca llegamos a coger unos escenarios como terreno baldío, es que me cerraron la feria, me cerraron la feria. Ellos, porque se querían meter a la brava, se querían meter a la brava, y la logística les tocó cerrar a la feria, y yo tengo que venir a abrir la feria, tengo que venir a abrir la feria, y los videos no mientan, es que, es que no entiendo por qué hay periodistas que están interesados, no se vuelve a me porque me pena con usted, aquí como usted me dice, pero no entiendo cómo, cómo hay periodistas interesados en tratar de aplaudir en tratar de justificar lo que es señor de tenía que no a hacer otra cosa que sabotear el evento. Pero es que yo recito repito, para comprar zapatos, para comprar zapatos, sí. le pregunta a usted, si ¿sí? necesitaba venir en compañía de Ángel Hernández, del papá de Ángel Hernández, del de esposo de Ángel Hernández, de Olga Díaz, de Armando Velasco, Armando, perdón, Armando Liscano, de un grupo de guardaespaldas que eran como unos 15, 18 camarógrafos, y demás gente, eran más de 40 personas, y resulta que el recinto tenía capacidad en ese momento para 14 personas, porque el, el recinto estaba con bastante afluencia de compradores, pues llegan ellos y nos toca sacar los compradores, entonces usted, persona que le diga, señor periodista, prefería haber dejado entrar a alguien que hiciera política, y yo saco a los compradores, que era la gran ilusión de los fabricantes, que es un, es un evento propio de ellos, ahí no nos apoyó absolutamente nadie ni Gobernación, ni Alcaldía, únicamente la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Gloria y, y otros por empresarios, el apoyo a la fe vino de parte del Gobierno Nacional, que allá sí reconoce nuestro trabajo. Bien dicho, que nadie es profeta en su tierra. Vino el Ministerio de Desarrollo, vino el Ministerio de la CID, entregarle estampillas de Inducal, y claro, ellos entendieron que era el, era, el, era el evento preciso para venir a hacer política, y me da gran pena, pero como digo en el video, que acá de escuchar que ellos mismos pasan. Esa no es la Wilson. forma de hacer política. Yo tengo Wilson. años, años de experiencia en hacer política. Sí. Adelante, Arroyo.
2: No, 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 Wilson, sí, usted es el gran forjador de Asoinducal, el hombre que ha defendido a los empresarios, eso está bien. Pero, ¿qué le hace pensar a usted que ellas iban, esas dos mujeres, iban a sabotear el evento? ¿Cómo, cómo lo iban a sabotear?
21: Porque se les dice que no pueden entrar por el grupo, porque el grupo es muy numeroso. Segundo, porque no están no se registraron en la plataforma. Tercero, porque no traen tarjeta de invitación. Y a pesar de eso, que no, que ellos entraban porque era la senadora Toro. este qué más puedo yo pensar? Es más, es más, lo que pasa es que, claro, ellos son, perdóneme que les diga, pero de inteligencia no tienen un pelo, porque es que ellos mismos se están condenando. Si ellos pasan todo el video, todo, absolutamente todo el video, y ven cuando yo llego a buscar a la senadora para hablar con ella ella de una manera irreverente, grosera, antipática, todo lo que quiera, propia del poder de los políticos de alto rango, voltea la espalda y se va. Y los que se vienen a pelear conmigo, perdóneme que lo diga, lógicamente son los cargamaletín, son los borregos de ella, y empiezan a pelear conmigo, que por qué no entrar. Le digo, es que aquí no está diciendo que no pueden entrar. la 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 Es que está cerrado. El señor, vengo a yo a abrir la prueba en el video de cómo entro yo, con el papá de Ángel Hernández a mostrarle por qué no pueden entrar, porque la capacidad de salón no da para más. Entonces, rompen protocolos, pasan por encima las órdenes de la Secretaría de Salud, que todos los días lo primero que nos controlaban era el uso de tapabocas, el uso de los protocolos de seguridad, la capacidad de cada uno de los salones. Entonces, porque era la zona de obra, dejamos que hagan eso, eso, perdón, pregunto, en su, en su experiencia política y en su periodo investigativo, eso no es saboteo. ¿cómo se llama eso? Pregunto yo entonces, ¿cómo se llama
2: eso? Muy bien, eh, eh, vamos a ver si mis compañeros que están aquí, que tenemos sí, don varios, don Wilson, eh, quieren hacer una pregunta a Laurencio o Jorge, Jorge. Jorge, don Afonso. A ver, Jorge, Jorge. Una
15: pregunta con los buenos días para Wilson Gamboa. Esto, si, si la, la condición de figura política de Ilian Francisca Toro, pues, eh, no le permitió. Eh, es ingresar al, al, al recinto donde se desarrollaba la feria por las eh, condiciones que, que, que está presentando Wilson como organizador la pregunta es anteriores a este episodio eh, ante en los días anteriores del episodio, hubo presencia de otra figura política dentro de la feria y si la hubo ¿cuáles fueron las condiciones para que esa persona sí pudiera ingresar?
21: Excelente pregunta y qué bien que me la haga. todo Toda acción tiene su reacción y todo tiene un porqué. Esa persona que usted me está diciendo, me gustaría que fuéramos concretos en la pregunta. Usted diga el nombre. Esa persona se llama Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández llega y hay una persona que verifica lo que yo estoy diciendo. Y lo pueden llamar a los medios. Se llama Olger Díaz. Estaba yo ese día precisamente almorzando con Olger Díaz. Cuando la eh, gerente de No Mundo me llama y me dice que... Doctor Wilson el ingeniero Rolando viene para acá. Eh, queremos saber si hay ningún inconveniente que entre. Él viene a revisar el piso que se instaló, que ustedes están estrenando en el primer salón. Eh, en el primer salón, y él quiere revisar porque él fue el quien, quien autorizó la compra cuando era presidente de la Junta Directiva de la de Mundo, siendo alcalde de Bucaramanga. Eh, doctora, yo no tengo ningún inconveniente. Si él viene a eso, viene, pero sí le pido el favor que, que escarapele. Todas los personas que entran en a la feria tienen que escarapele y tienen que registrarse. Finalmente, él no entró por la feria, él fue directamente a la administración, al segundo piso, y se hizo acompañar de la gerente de Neomundo y de la subgerente de Neomundo. Las pruebas no mienten. están las fotos, las evidencias, todo el recorrido que hizo. Yo en ningún momento autoricé la entrada de Raúl Fernández, lo autorizó la administración de Neomundo, la gerente de Neomundo, que en ese momento, pues, como se dice, pensaría uno entre comillas dueña de casa porque está al frente de la organización, pero a ese hecho es un gran ejemplo. Ella siendo la gerente de Neomundo, teniendo toda la potestad, me llama de una manera cordial y de una manera lógica. Me dice, Wilson, ustedes son los de los evento. hay algún inconveniente que Rodolfo Hernández visite el evento, él viene a proyecto. Este y esto... ¿Cómo les niego yo la entrada a una persona que viene con un argumento de, de, de un piso y de pronto termina recogiendo la feria? Eso es como cuando tanto, perdóname que le diga, uno necesita ir a la alcaldía de Bucaramanga. uno necesita ir a la alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Educación, y entonces uno entra a la Secretaría de Educación y necesita que uno llega al quinto piso, porque ya está por dentro de la alcaldía. Que uno recorre algunas otras dependencias y de pronto vaya hacia otras dirigencias que hay. Pero vuelvo y repito la entrada de Rodolfo Fernández fue autorizada y el recorrido lo hizo la gerente del mundo la doctora Valentina y la doctora Luis Estela que es la directora previo, previo, previo vencimiento de la organización del evento, es que en la sindical no manda Wilson Campos, es que de pronto la gente ese es el fin de que hay A mí, yo detrás mío tengo un equipo de trabajo, lo que pasa es que a mí me toca salir a dar la cara, y yo doy la cara porque es que yo voy de frente yo digo la verdad y lo único que yo le pido disculpas, y si ya le pedí disculpas al país, al mundo y a ustedes los periodistas, la actitud que tuve con Chechenko. En ese momento yo no sabía qué hacer. Pero también el video no miente cuando le digo, por favor no me graben. Por favor no me graben que yo estoy asaltado. No se aprovecho de la situación y él me pone el celular en la cara. Entonces, señores, también que ese señor salga y diga la verdad. ¿Por qué le rapo el celular? No es que es que aquí el problema es, no sé si a ustedes les mandé un, una imagen donde dice... ...todo el mundo critica cuando yo, ...pero no saben cuánto aguanto... ...y vuelvo sí. y repito y me ratifico... ...si aparece otra persona... ...en las mismas condiciones... ...como apareció la senadora... ...y yo estoy frente a un evento... ...hago exactamente lo mismo... ...porque tengo el respaldo... ...de absolutamente todo el empresariado... mire más de 50 periodistas... ...que conocen la historia de sindical... ...ese mismo día llamaron a mí en el respaldo... ...claro... ...con todo respeto aparecen algunos medios... ...que por desconocimiento... ...por alguna cosa u otra... Inmediatamente toman el, el protagonismo para tratar de buscar la noticia. Pero sí. a mí, aquí yo personalmente, voy a buscar. No sé si a través de estos medios puedo hacer la convocatoria, si ustedes quieren liderar. Voy a hacer una rueda de prensa donde ojalá estén todos. Y muy bueno, qué bueno sería que esas personas que trajeron a la doctora Eliana Toro a la feria la traigan a esa rueda de prensa y nos sentemos los dos en un acto de camaradería y le digamos la verdad al país que ella cuente. ¿Cómo fue engañada para llamar a ver Porque estoy seguro, estoy seguro que ella fue engañada. Muy seguramente bueno. esos tres personajes le vendieron la idea. No, vamos, 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 que es que nosotros allá somos los que mandamos en los zapateros. Nosotros, mejor dicho, esos zapateros hacen lo que nosotros digamos, porque es que nosotros lo llamamos que... Ninguno, ninguno de esos tres personajes le ha hecho absolutamente nada, pero nada, nada por el sector. Adelante.
2: Laurencio, ¿usted quiere preguntarle? ¿Cómo? Laurencio, ¿laurencio está?
21: ¿Aló? No, no te entiendo.
2: No, 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 es que estoy preguntándole aquí a un compañero Laurencio, que quiere preguntar. Ah, no, Laurencio, eh, doctor Julio, eh, Alfonso, el, eh,
6: sí más, más que preguntarle a, a Wilson aquí el Doctor diago Julio, Leal, Enrique Avellaneda
2: sí.
1: A quien
6: diago llegar sí, sí, un cordial. Sí, sí, por, por favor, no sé
21: si, no sé si le bajen un poquito al audio porque es que se escucha supremamente fuerte la el, ah, el, ya. el, 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 el hay mucho ruido.
2: Muy bien, doctor Julio, le presento eh, Wilson a Julio, que usted lo conoce, Julio. Claro que conozco a Wilson hace muchos años, le,
6: le, le hago llegar un cordial saludo. Eh, más que preguntarle, eh, pretendo resumir un poco las razones por las que se produjo el incidente en la feria de, de Aso Inducal. Primero, por razones de bioseguridad. Entiendo a Wilson que la comisión que presidía la accionadora de ella eh, Toro no, 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 no se sometía a las condiciones que el evento en ese sentido eh, requería y dos, porque eh, también leo entre líneas que lo que Wilson nos está diciendo es que no permitió que un evento que es organizado con el esfuerzo gremial con propósitos meramente gremiales sea utilizado o políticamente por quienes nada tienen que ver y nada han aportado al sector ¿Estoy en lo cierto, Wilson? Claro, claro, está siendo
21: cierto ya, vuelvo y repito es un evento cerrado al público, Es una, por eso inclusive algunos periodistas se incomodan porque nos dicen, pero usted, usted nunca falta con nosotros, pero es que no podemos pautar en medios locales a invitar a la gente a un evento donde van a ir a comprar calzado y no les venden, es un evento cerrado para mayoristas, es un evento donde están los fabricantes de calzado y van a hacer negocios directos con las grandes cadenas, con las grandes superficies, con las tiendas, y, y almacenes de venta de productos al de tal. Entonces, por eso, eh, ahora, yo no he dicho que jamás pueda entrar un político al evento. Necesariamente estamos en un país democrático. Necesariamente las personas tienen derecho a poner su nombre a, a la opinión o a la decisión del pueblo. Pero no es la forma, no es, estoy canso de decir, no era la forma. Así no es como va a entrar la doctora Liliana, la el doctora Eliana perdón, el doctor en un acto supuestamente a saludar y escuchar las necesidades del sector. Primero no es el escenario, ¿por qué? Porque ellos no van a tener tiempo de hablar con ella, porque ellos están pendientes de vender zapaticos. Vender zapaticos porque necesitamos vender zapatos para que hoy, a Dios gracias, muchos muchas, miles, miles, miles de cabezas de familia, hoy ya las llamamos a trabajar con nosotros nuevamente a las plantas. Entonces, ellos no van a tener tiempo de hablar, primero porque porque no entiende que vienen a hacer proselitismo, ...y promesas de campaña son promesas de campaña... ...es que yo no soy bobo, perdónenme que les diga... ...es que yo conozco la política... ...yo tengo un hermano político, no se le olvide... ...yo he estado en proselitismo políticos ...han habido personas... ...que han ido, nos han prometido, nos han cumplido... ...no hay nombres... ...también hay personas a las que el sector se ha comprometido... ...y después de que les eligen no les cumplen... ...y tampoco hay nombres... ...porque no se trata aquí de armar una picota pública... ...ni mucho menos... ...entonces hoy el sector está indignado... ...señores, más bien hagan una investigación y pregunten por qué las entidades gubernamentales abandonaron el sector, por qué lo dejaron a su suerte, por qué los empresarios les tocó hacer una reactivación económica propia, con su propio músculo financiero, únicamente con el apoyo de la Cámara de Comercio, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Desarrollo, que sí reconocen, que sí reconocen la orden de la como la entrega de la estampilla. El argumento es que no, es que no le damos plata a las personas, porque es que las personas no sé qué, porque es que las personas no... Que no le están dando plata a las personas. Aquí no estamos pidiendo que nos den plata. Vayan a Neomundo y digan a la gerente: mire, ¿a qué parte de la alcaldía de Caramanga le vamos a pagar el 50% del alquiler de Neomundo Mundo para que los empresarios no paguen sino el 50% de su participación? La gobernación, hágase presente: a ver, vamos a traer 150 compradores y en qué hechos los vamos a dejar para que les compren zapatos. Aquí no estamos pidiendo plata. Aquí no estamos y no vamos a recibir plata porque llevamos más de seis años para información de ustedes que no recibimos un peso de ningún ente público. Sí, y aquí eh, vamos saliendo eh, y qué gran evento. Los grandes medios de comunicación que nos acompañaron son fieles testigos de la calidad de categoría del evento y los resultados de él.
2: Sí, Laurencio, eh, eh, lo estuvimos llamando para que le preguntara, pero mire las horas. ¿Qué iba a decir usted, Laurencio? Porque es que tenemos otros invitados. Alfonso, ¿Cómo, cómo, ¿cuántos,
3: mejor, al señor Gamboa, ¿cuántos empleos generan a partir de ahora con los negocios logrados en esta actividad, que sería la parte final? Y, y le, le, ¿Sí? le, le pido
2: una respuesta corta, Wilson.
21: Perdón, sí, ok, de acuerdo. Le voy a preguntar, que de pronto está usando el No, mira, yo pensaría, sin negar equivocarme, porque vino más del 28% de los asistentes de la tasa, yo creo que se van a reintegrar más de 15.000 cabezas de familia... A las, ...a las unidades productivas que hoy tiene Bucaramanga.
2: Bueno, eh, Wilson Gamboa, dirigente, fundador y presidente de Ausendio Cal... ...muchas gracias por la aclaración aquí a través de Radio Melodía.
21: gracias. Mira, una última cosita. Yo quiero hoy decir que no es cierto, no es cierto... ...y lo pueden verificar con el Concurso Nacional de Belleza... ...que haya salido algún documento de parte de la Junta Directiva... del Concurso Nacional de Belleza. No es cierto que haya alguna persona...
2: Sí, chica. Sí, Aló.
21: Cámara de Comercio no mientras ustedes van a un registro de Cámara de Comercio, miran el nombre de los directivos, me llaman con mucho gusto, le doy el teléfono a cada uno de ellos, hablan ustedes personalmente con ellos y preguntan qué opinión tienen del evento. Indignación total y respaldo total hacia el evento. Yo sí quiero, yo sí quiero que se abra un gran debate sobre eso. no sé, yo sé que muy seguramente no lo van a hacer, pero sí me gustaría que se abriera un gran debate y se le contara a la del tal país. Muchísimas gracias. Muy amable, por permitirme dar la aclaración, no ha querido hablar ante los medios, es la primicia que ustedes tienen, pero sí, créame, créanme, estoy bastante indignado por la mentira que está diciendo la senadora al país y al mundo. Feliz día para todos.
2: Adiós, son las 6 de la mañana, 28 minutos, estamos en Radio Melodía.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
13: En Santander, ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander
9: y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698 4636, 322 943 0305 Poder estudiar Poder trabajar
2: Muy bien, eh, Laurencio, seis y treinta ¿Ya está la organizadora del, del evento de mañana o no? ¿De la marcha? ¿Allá está. Ahí? Sí, señora, ahí está. Ah, bueno, vamos a saludar a la señora Ligia Mateus. Eh, ella es de la CUT y es organizadora del evento mañana. ¿Qué es lo que se va a realizar mañana, doctora Ligia? Y bienvenida, muy buenos días. ¿Doctora Ligia? Bueno, ella ya está ahí conectada. Pero. Y, buenos ah, días. Hola, buenos señora Ligia, muchas gracias. Nos eh, place saludarla aquí en Radio Melodía. Eh, usted, como integrante de la CUD, es una de las organizadoras del evento de mañana de la actividad sindical en Bucaramanga. ¿Cómo se va a realizar?
17: Bueno, buenos días para eh, la mesa de trabajo, para usted en especial, Alfonso y Laurencio, y bueno, todo el equipo. Igualmente un saludo para todos los amables oyentes. Bueno, para el día de mañana 20 de julio eh, se tiene programada una asamblea en el Parque de los Niños a las 9 de la mañana eh, y luego pues una marcha por la carrera 27 hasta la gobernación. Eh, eso es lo que se tiene programado de, de, de,
2: ¿Desde qué horas?
17: A las nueve de la mañana. No, es en la, el parque la, de los niños sí, bajamos por la falla 36 a la
2: gobernación.
17: Vamos y por hay... la 27, bajamos por la 36 a la gobernación. ¿Y, sí, y ahí en la gobernación hay algún acto? No, no. Realmente se va a hacer la asamblea en, en el parque de los niños precisamente eh, para garantizar la, la asistencia de todo el mundo, pues... Estamos convocando no solamente a los trabajadores, sino a las amas de casa, a los profesores, a los periodistas, a, bueno, a toda la sociedad santandereana, porque es un evento muy importante en razón a que, eh, en vista de que el gobierno no ha querido negociar con el Comité Nacional de Paro, lo del pliego de emergencia, eh, se han elaborado 10 proyectos de ley, para presentar precisamente al Congreso de la República con el ánimo que de manera seria y responsable estos organismos eh, tan importantes donde se discute la política y se toman definiciones que tienen que regirse en, en donde se rige, como se rige el país, eh, podamos entonces eh, dinamizar el Congreso de la República y de esta manera eh, por eso, mejor, por eso convocamos a toda la ciudadanía santanderiana a unirse a esa gran movilización, a esa gran asamblea, para que nuestros congresistas o los congresistas que hoy tenemos eh, se preocupen realmente de los temas que tienen eh, importancia para la sociedad colombiana, como es la renta básica como es eh, el estudio, la gratuidad de la educación, especialmente la pública, y el tema de la salud. O sea, todos los, 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 los temas.
2: Sí. Esa asamblea de quiénes es, de asamblea de qué, o de quiénes, de educadores o de quiénes.
17: Bueno, estamos convocando a todos los trabajadores. recuerde que la CUT aglutina a más de 32 mil trabajadores. En es San... decir, es la asamblea de la CUT. Es la asamblea de la CUD pero ah, también la asamblea del Com qué? Comité ah, no. Departamental de paro O sea, allí ah. se convoca a todo el mundo, a los estudiantes, a las amas de casa, a los profesores, a la comunidad educativa y obviamente a los trabajadores y a los periodistas. Ah, ah, bueno. Estamos convocando absolutamente a todo el mundo porque este es de interés nacional. ¿Qué Yo qué creo es? que lo que hoy se está viviendo... Sí. Eh, es un pro, una, una problemática que afecta absolutamente a toda la sociedad colombiana sí. y se requiere del esfuerzo y la dedicación y el compromiso de todos para exigirle al Congreso de la República que realmente legisle sobre temas que tienen que ver con los intereses nuestros. ¿A qué, ¿A qué hora se supone que terminará la asamblea?
2: Eso empieza a las 9, ¿termina a qué horas más o menos?
17: Pues no... Una asamblea, usted sabe que eso tiene un comienzo... Nosotros sí. aspiramos hacia la una o dos de la tarde, ¿no? Ah, bueno, eh, y luego
2: bajan a la gobernación. Una cosa, mire, eh, esta, esta actividad ha llenado de nerviosismo a todo el mundo. Tanto así que vino el ministro de Defensa y las autoridades están preparando, eh, el comercio tiene los pelos parados, y es no por ustedes... Sí. sino por los vándalos. ¿Cómo, cómo, mire que la marcha esta de, de indígenas no tuvo problemas, pero básicamente porque ellos tenían una guardia indígena. ¿Y, ¿Y cómo va a ser esa? Es decir, porque los vándalos, suponemos que están preparados por ahí, escondidos, ¿cómo van a, a, a evitar que ellos les dañen este acto?
17: Eh, bueno, nosotros, como usted lo ha señalado, eh, Siempre hemos sido unos trabajadores dedicados a la paz. Creemos que las eh, marchas y la protesta es legal, es constitucional y es necesaria. Eh, pero sobre el, el vandalismo y eso, pues yo quiero señalar como varias cosas. Eh, primero... Eh, que no encontramos una respuesta del gobierno frente a las cosas que se han dado y que toda la prensa y todo el pueblo colombiano es testigo de cómo eh, amparados incluso con la, la, la policía de gente de hombres de civil disparaban a la a las marchas y han habido hubo tantos asesinatos de jóvenes especialmente mutilados y demás hoy no conocemos ni siquiera cuáles son los policías, qué ha pasado, ni qué ha pasado con con, con esos eh, eh, con esos agentes que hicieron eso. Eh, eso de una parte, para decir que eh, es necesario definir de dónde viene el vandalismo, de dónde viene. Lo otro, pues forma parte de la descomposición social que hay. Un poco de jóvenes que no tienen ni trabajo, ni comida, ni posibilidades de estudio entonces no es fácil eh, como, como decirles vándalos y yo no sé qué más cosas eh, y creemos que para eso está el Estado precisamente para proteger eso pero también para es, eh, a, a hacer justicia frente a eso no, no entendemos cómo este pliego de emergencia que se va a presentar al Congreso de la República mañana eh, el gobierno, después de más de un año de haber estado radicado en su oficina, porque allá está, se le radicó al presidente sí. de la República, no haya ninguna discusión, no haya ni siquiera la más mínima decisión de hablar y llegar a un punto de acuerdo. Ustedes lo conocen, ustedes no, sí, lo... Sí.
2: No, sí, claro, señora Ligia Sí, señora Ligia En eso estamos de acuerdo y creo que todo el mundo está, La mayoría está de acuerdo con usted. Pero es, es que nosotros aquí discutimos Es que los vándalos a veces quieren dañarle Le dañan la imagen a ustedes Y ponen a ofrecir a, a, a sufrir a una A un sector de la economía y que ah. yo creo que hasta sus familiares se perjudican que tienen obvio, un negocio
17: obvio obvio pero sí, ustedes... pero también también hay que exigirle al gobierno que negocie vea si hubiera negociado no, sí. si pero hubiera no pero pero pero, pero no a
2: las malas pero no a las malas es decir no no utilizando los vándalos que protesten
17: todo lo que ustedes quieran en las calles pero pacíficamente no nosotros eso lo hacemos pero entienda también que esa no es función de nosotros, o sea, es que si ya existieran eh, realmente inform el ministro de, de defensa vino a Bucaramanga y ofreció hasta 50 millones de recompensa y cosas así por el estilo entonces, ¿cuáles son las investigaciones que ellos han hecho? ¿Dónde está? No, no, eso está bien,
2: pero lo que pasa es que si, bueno, mañana hay la marcha seguramente sí. van a actuar los vándalos y viene, no son... la viene la policía se confunde con usted, hasta los periodistas eh, eh, son víctimas porque sí. la policía pues es una condición humana, que también comienza a darle a todo el mundo, no no diferencia quién es el periodista y no es el periodista entonces se vuelve, es una situación difícil eh, de manejar Eso es lo que nosotros le decimos ustedes organizan pacíficamente con buenas intenciones, pero los vándalos se les pegan Sí, y luego viene la policía y la policía uno que otro actúa de mala manera y ahí comienzan otra vez los problemas. Eso es lo que queremos significar.
17: Eh, sí, yo lo entiendo, pero también quiero que no se entienda que el problema es bien complicado cuando quien tiene la obligación eh, de hacer esas cosas ¿Aló? no lo hace. En este caso es el gobierno. Si el gobierno hubiera negociado, negociara, eh, tuviera algún gesto de responsabilidad con la sociedad, con estos, con la gente que está aguantando hambre, con la gente, eh, eh, la, la cosa sería distinta. Es que hoy qué es lo que hace el gobierno? No, solucionemos el problema a los vendedores, a los, eh, eh, bueno, a, lo, a, a, a los negocios, abriendo la economía y mandando a todo el mundo para la calle y mandando a todo el mundo para eh, para las clases, mandando todo el mundo a, sí. a las calles y, y eso, eso cómo se llama mira, ¿qué es lo que hay que hacer con un virus como el que estamos eh, una pandemia como la que estamos confrontando y eso no lo dice la CUD eso lo dice la comunidad científica, tiene que hacerse cierto aislamiento, pero para que haya el aislamiento se requiere que hayan unos, unos medios unos recursos
2: y usted no cree con... No cree entonces, con el...
17: entonces, eso no es lo que está haciendo el gobierno. Sí, o sea, pero ustedes gobierno también es el que están cometiendo... El, el gobierno es el que tiene la responsabilidad. Ahora, todo el problema de la economía, todo el problema sí. eh, de los vendedores, todo el problema del comercio, todo el problema... Es un problema de, de sí. las marcas. Nosotros señora.
2: No, no, sí, está, estamos de acuerdo con eso, pero ustedes también están contribuyendo a que el contagio se irradie, porque seguro mañana va a haber contagiados. Y mire, eh, ustedes han perdido muchos eh, educadores que han estado en las marchas, que han muerto. Entonces, esto va a provocar eh, más
17: epidemia, más contagio y más pobreza. Mire, Alfonso, cómo me gusta es lo que usted acaba de decir, porque me permite hacer una precisión. Resulta que los maestros que han muerto no son los que han estado en la marcha. Qué ironía, no son, no tenemos, no tenemos que yo conozca ninguno de los maestros que ha estado en las marchas forma parte para aquí de Santander de los más de 100 maestros que han fallecido por COVID.
2: Entonces, yo le tengo, yo le tengo, yo le tengo el presidente uno que hacía bulla en Cartagena que era un educador, era presidente de la organización de ustedes, era un morenito,
17: y ese murió de COVID. No, y obvio, y en Bogotá también, pero aquí en Santander, de la gente que ha estado en la marcha, del grueso, no, no tenemos, no tenemos. Entonces, para decirle que nosotros estamos convocando, y siempre lo hemos hecho, precisamente recalcando en la necesidad de mantener... Eh, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el tapabocas, eh, bueno, esas cosas, porque usted sabe que el virus a, al aire libre pues tiene un comportamiento distinto.
2: Sí, mire, eh, y otra cosa, ustedes se perjudican también, por el paro de ustedes subieron los huevos, casi un 40%, y eso no vuelven a bajar, y se murieron 14 gallinas ponedoras, pero fue por el paro ustedes, es decir, ustedes están consiguiendo lo contrario.
17: A, a ver, eh, yo, yo creo que yo creo que decir que el, el problema de la economía en este país eh, tiene que ver con las con el paro, pues a mí me parece que no es no es cierto. El problema de este país por la economía viene desde hace rato, pero que se ha agudizado en este momento. Es distinto, porque hay unas condiciones reales, es, hay unas condiciones reales. Mire, este gobierno en su plan de desarrollo en el 2019 le cargó a los colombianos, le quitó a los grandes a las grandes multinacionales un porcentaje muy alto, que se lo cargó. Y, y muestra de ello es que el mismo el mismo presidente de la ANDI eh, propuso que ellos devolvían esos, esos recursos, que ellos los entregaban. Pero no ha habido un gobierno que ni siquiera haga eso, y eso es, eso tiene que ver con el hambre. Sí. Ahora, porque porque sí hubo protestas y esas cosas, claro, y, las, y, y lo más seguro es que las, las sigan habiendo. Si no hay una solución al problema económico, porque es que la gente cuando tiene hambre, cuando llega a su casa y sus hijos están llorando de hambre, cuando llega a su casa y no hay absolutamente nada que comer, la gente se desespera. O, ¿O no hemos visto toda esa cantidad de banderas rojas que todavía, ahora es que no se muestran, pero todavía existen en los grandes, en las, en, las, en las ciudades? El hambre es impresionante. Mire, el mismo dicho por el DANE, 17 millones de colombianos no tienen derecho a las tres comidas diarias y de eso el 5% no tienen ni siquiera una comida al día. ¿Eso qué genera? Eso genera violencia, eso genera destrucción. Sí, claro, pero, pero con las protestas... Entonces, esas... entonces no podemos decir que es responsabilidad de las marchas. Entonces no podemos decir... Es pero un tiene problema? algo, algo Obvio, de Un gobierno del Estado que está sí. obligado a solucionarlo. Pero, pero sí, no, doña Ligia,
2: el gobierno hace mal las cosas y ustedes provocan le ayudan a hacer mal las cosas. ¿sí Díganos
17: no? cuál sería la fórmula para hacerlo entonces. Díganos, hacer pro,
2: no, hacer protestas pacíficas sin sin bueno, para, lo los, sí, sí, nosotros,
17: alto. nosotros nunca hemos convocado eh, marchas violentas, jamás. No, pero se le pegan, bueno, se le pegan. Ah, bueno, pero entonces se pegan quiénes? Los, Oiga. Que, los que tienen una condición de esa ¿Y quién, este, quién es yo el creo, responsable de
2: Lilla, Yo creo que usted ha, ha estado en el campo, en alguna vereda. Obvio, y, yo soy y, del campo Por eso, y si lleva un, una mascota donde hay garrapatas pues se le prenden las garrapatas <risa> sí. Aunque el campo es muy bueno, ¿no? Es la misma cosa sí Y usted se perjudica porque a usted también le venden los huevos caros, ¿ya? La carne Obvio. de carne pero, pero eso ha sido por el bloqueo eso ha sido por el
8: paro.
17: Bueno, pero ¿y el paro por qué fue? No, pues claro, por el gobierno hace mal las cosas. Ah, bueno. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién maneja los recursos? ¿Quién maneja los impuestos? ¿Quién tiene sí, el manejo de la economía para... Ah, bueno, no, por, entonces no, no digan que son las marchas. Lo, no, eh, eh, hacen parte. No las marchas, pero hacen parte sí, también. Pero entonces, ¿por qué, ¿por qué no se le exige, y precisamente eso es lo que estamos haciendo, exigiéndole al gobierno que cumpla? con un mandato constitucional como es de garantizar la vida y el bienestar de la sociedad. Bueno, ¿y usted, ¿y usted qué piensa, doña Ligio,
2: para terminar de las protestas en Cuba? ¿Está de acuerdo con ellas?
17: Bueno, eh, eh, yo, yo creo que eh, Cuba precisamente no es uno de los problemas. Nosotros estamos tratando de, de mirar el, 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 la viga, eh, el, el cisco en el ojo ajeno, pero no la viga que tenemos nosotros. Eh, entonces... Las protestas en Cuba, en, 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 en todos los países del mundo, en Estados Unidos, bueno, y en todas partes, porque las protestas han sido generalizadas. Es que la gente ya se cansó.
2: Por eso, porque... y, y los cubanos también se cansaron.
17: Bueno, por eso, y tienen todo el derecho de hacerlo. Y son ah, los bueno. cubanos los que tienen la obligación de mirar cómo solucionar su problema interno, porque son ellos como lo tiene que hacer Venezuela, como lo que tiene que hacer Estados Unidos, como lo tenemos que hacer nosotros. Entonces es justo, pertinente, legal, necesario que la gente salga a protestar. Y bueno. aquí hay un responsable que no podemos evadir, el responsable es el gobierno, bueno. Iván Duque. Ahora, anda diciendo una cantidad, es que miren, aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino y se entregó un informe internacional, y a uno le da vergüenza lo que está haciendo la viceministra, perdón, la vicepresidenta, y lo que está haciendo el gobierno. Una cantidad de mentiras y sí. de cosas que ya son dan vergüenza, como colombianos nos da vergüenza escuchar sí. esos mandatarios. Señora,
2: eh, con usted se puede charlar chévere. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Eh, ojalá que esta manifestación tenga éxito. Y cuando decimos que sea éxito, es que sea pacífica. Y verá que la gente, si es pacífica, sale en los balcones a aplaudirla pero si no es pacífica, comienzan es a hablar más de ustedes.
17: Doña Ligia, muy amable. Bueno, mire, muchas gracias a ustedes, de verdad, un espacio muy importante, gracias por tenernos en cuenta, y invitar a los que no se queden en el balcón, que, que vayan a la marcha, porque es que todos estamos con el mismo problema. Mire, si hay problemas de seguridad es para todo el mundo, y la violencia trae, perdón, la, el hambre trae violencia, y la violencia es para todo el mundo. Entonces, sí. Esto es un problema que nos toca a todos. Aquí no es el problema de la CUD, de los trabajadores o de los dirigentes. No, aquí es el problema de la sociedad colombiana. O, o, cuánto, o, o, o pensar en que la gente por hambre tiene que moverse. La gente por hambre tiene que salir. Entonces los invitamos y esperamos que la prensa esté presente y esperamos, hacemos la invitación a todo el mundo para que mañana, sin falta a las nueve de la mañana, los sí. esperamos en el Parque los Niños. Bueno, Muchísimas gracias.
2: A usted, doña Ligia, dirigente de la CUD y una de las organizadoras de, de la marcha y la concentración de mañana, 6 y 53.
11: abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: IPS Sinés, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868, -68. vigilados para salud.
9: Uni Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de derecho, contaduría pública, administración de negocios internacionales, administración de empresas e ingeniería de sistemas ingeniería industrial y diseño gráfico crédito directo, aprobación inmediata PBX 698 4636 322 943 0305 Lugar
2: Muy bien, Jorge, vamos con más noticias a esta hora, 6 y 56.
8: Así es, don
15: Alfonso. La Asamblea de Santander autorizó descuentos hasta del 80% en sanciones e intereses del impuesto de vehículos, automotores y motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos. La plenaria aprobó el sábado anterior el proyecto de ordenanza número 34 de 2021 que presentó el Ejecutivo Departamental. Una vez se dé la sanción de este proyecto de ordenanza. Que de esta ordenanza ya sancionada por el gobernador se aplicarán descuentos del 80% del valor de la sanción e intereses causados hasta la fecha del correspondiente pago para quienes paguen el contado de la totalidad de la obligación o hagan acuerdos de pago antes del 30 de septiembre de 2021. También habrá un descuento del 50% del valor de sanción e intereses eh, por el pago de quienes eh, se acerquen. A saldar el de contado la totalidad de la obligación o hagan acuerdo de pago entre el primero de octubre y el treinta de noviembre de y el treinta de noviembre de 2021. Y la tercera condición para estos descuentos es el del 50% del valor de la sanción e intereses causados eh, correspondientes al pago de quienes cancelen de contado la totalidad de la, de la obligación o hagan acuerdo de pago entre el primero y el 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, esta es una muy buena noticia que alivia a los contribuyentes del Departamento de Santander en lo que corresponde al impuesto de vehículos.
2: Doctor Julio, ¿algún comentario? No, Doctor... no Alfonso, no. no. Tópico, ¿no? Eh, le, le voy a pedir un comentario sobre la entrevista que acaba de escuchar, pero antes, eh, con doña Ligia, pero antes los mensajes de los oyentes. Graciliano Hernández, un saludo para un Laurencio Gamba, y que no se olvide el método anti-COVID, eh, con el parú Bien, eh, José Benjamín Sánchez Quintero. Diría Francisco, tenía que haber buscado, era la gerente de Neomundo, para no pasar los Santanderianos este episodio tan asqueroso. Labores campestre. Muy bien, doctor Julio, en su resumen y apreciaciones. Y en cuanto al evento, me parece perfecto que respeten los protocolos de bioseguridad. Ojalá circulen los videos donde esas dirigentes políticas no usan tapabocas. Y después dicen que los eh, contagios son solamente para las marchas. Gustavo Pinilla Gómez dice, desde Zaragoza, España, Wilson Gamboa se equivocó rapándole el celular al periodista Chechenko. Lo de Asinducal es un esfuerzo que se reconoce, pero que se equivocó, se equivocó. Bueno, doctor Julio, ¿algún comentario sobre la entrevista con la doctora Lilla?
6: No, Alfonso, en particular no tengo eh, observaciones sobre las eh, declaraciones dadas por esta <coughs> dirigente eh, sindical. No Ha hecho una, bueno. eh, un, un, un nuevo recuento de los sucesos, mm, del fenómeno que nos ha venido afectando en los últimos tiempos y, y ha... Eh, pues expresado su posición, que creo que es una posición compartida por las democracias del mundo de frente a los fenómenos que están aconteciendo en Cuba.
2: Muy bien, eh, don Laurence ¿alguna apunte antes de irnos?
3: Alfonso, que le faltó solamente una cosita. a ver Haber dicho que siempre las marchas de los docentes han terminado bien, que ahí no se han presentado dificultades, los resultados, las estadísticas, la, los informes de la policía están ahí vivientes. En la jornada de protesta de los sindicatos que ha sido siempre en la mañana, han transcurrido tranquilamente porque al final se van a mostrar a las casas y no se quedan en la calle los docentes, los pensionados, sí. y quienes salen en la mañana otras cosas en la noche y en la tarde.
2: Muy bien. Y Marta Suárez se me pega un regaño, dice Alfonso, preocupado por el precio de los huevos, y me pregunto si la reforma tributaria hubiese sido aprobada, no solo los huevos tendrían un precio alto, hasta el aire iba a ser grabado. Y eso que la reforma tributaria Era un borrador Imagínense ustedes Vamos a una pausa Son las 7
7: de la mañana Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
14: de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se
20: Tome el Araltel la Mibis, por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
11: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. Melodía,
7: melodía, En Noticias, la que manda en sintonía. Gracias a
2: los oyentes, Alberto Urdu, Germán Peñate de Sabana Larga, creo que es Atlántico, Johan Pardo, Raúl Estupiñán, Joel Cáceres de Temalga, Juan Guaracao, Fabián Mendieta, Juliana Cárdenas, Alfonso Baraja, Bogotá, Alejandro Tolosa, Bogotá, Ignacio Macías, Perdomo, Noel Valencia, Rodrigo Telles de Teveles. Bueno, doctor Julio, vio el partido ayer de Bucaramanga y Patriotas? No, Alfonso, no tuve la, la
6: ocasión de verlo, me sorprendió el fuerte aguacero en pie de cuesta y no. Me tocó escampar, como decimos, ¿no?
2: Bueno, 2-0 ganamos. Pero y el entiendo que jugó muy bien el equipo, según Uy. los años que tuve por la noche. Uy. Y, y ocasión de hoy. Tipo, <risa> tipo Barcelona, ¿Sí? muy bien. Y el domingo contra Santa Fe, no sé si es en Bucaramanga. Debe ser, ¿no? Mm. Que Santa Fe jugó en... Ah, sí. eh, en, Bogotá, en Bogotá, no jugó en Cali. Sí, sí, claro Bueno, eh, tenemos a Reinaldo Pérez que es un periodista es un productor de televisión es un abogado y es un investigador Reinaldo, eh, gracias por, por estar ahí con nosotros, muy buenos días
22: Alfonso, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación
2: Yo le estoy están convenciendo al doctor Julio Enrique Avellaneda que ahora escribe una novela sobre hechos reales de Bucaramanga que que son insólitos, insólitos, y comentábamos que cómo es posible que se mil 16.200 millones en unas ciclorrutas <ríe> y resulta que había que construirlas a la izquierda y la construyeron a la derecha. <ríe> bueno, otro, <ríe> lo que usted nos comenta, cuéntenos la historia de los bomberos, que usted la sabe, al de
22: bueno, eh, primero que todo saludar a Jorge, a Laurencio y, y al doctor Julio. Placer compartir mesa de trabajo con todos ustedes. Y evidentemente pues lo que ha sucedido en nuestra ciudad de Bucaramanga es toda, toda una novela. Toda una novela con protagonistas, antagonistas, eh, el malo de la película y definitivamente las víctimas que son la ciudadanía como tal. Y, ¿Y si
2: el título de su investigación, oiga Reinaldo, el título de su investigación es muy bueno. Los bomberos y el agua lejos, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
22: Totalmente, totalmente. Sí. Está bueno. Pues no, pues no, no creo que no tiene ningún otro título o ninguna presentación lo que está sucediendo con bomberos de Bucaramanga, ¿sí? Eh, esto es el inicio de unos informes, unas investigaciones que estoy haciendo con el VEDOR, el doctor Ramiro también. Eh, gran señor, gran investigador y que es una persona muy juiciosa con todos estos temas y pues eh, muchas personas vinculadas a bomberos de Bucaramanga pues eh, muy preocupados por la prestación de un servicio que es absolutamente sí. uh -huh. necesario y especialmente en tiempos de pandemia sí, y voy a eh, comenzar eh, relacionando eh, Bernardo, el tema a si,
2: re si resumen y yo le pregunto eh, 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 fue comp comprar una máquina que valió cuánto <risa>
22: 4, 000, alrededor de 4.800 millones de pesos. Eso, en, la administración, eh,
2: que, en la administración pasada, ¿no?
22: En la administración de, el ingeniero Rodolfo Hernández, sí, señor. Y, y usted que es conocedor de, los, de de muchas cosas en la ciudad, eh, Alfonso, esto es igual que cuando inauguraron el Canal Tro hace 25 años acá, en eh, Santander, que compraron unos equipos, una tecnología Jorge Caicedo, Jorge Caicedo que estuvo en sus inicios también del Canal TRO, sabe esta historia. Compraron los equipos en una empresa italiana llamada Italtrónica y esto hace parte de la planeación que se debe tener en la contratación en la función pública. La plan planeación es uno de los principios fundamentales de la, de la contratación pública y dice el Código Disciplinario el que incurra eh, violando estos principios incurre en una eh, falta disciplinaria gravísima. ¿Qué sucedió? Cuando compraron estos equipos en Italia y se dañaban los equipos, pues no tenían cómo conseguir los repuestos acá en Colombia y salía mucho más barato comprar nuevamente los equipos que mandarlos a arreglar un despilfarro de plata, especialmente con dineros públicos. Lo mismo sucedió, podemos decir que sucedió con este... Con este vehículo, esta, este carro escalera que fue comprado en Alemania, pero que es muy difícil conseguir los repuestos acá en Colombia. Una falta de planeación completa y un desplifarro de recursos que normalmente y un patrón de comportamiento recurrente en la administración pasada y desafortunadamente pues hemos visto algunos eh, algunas situaciones similares en esta es que los recursos públicos terminan fortaleciendo emprendimientos privados acá en nuestra ciudad bonita por sí. todo lo que ha acontecido en estos dos periodos
2: entonces eh, el carro lo compraron y por qué no sirve
22: el carro, el carro pues, sucede, sucede algo, eh, Alfonso eh, oyentes y, y Mesa de Trabajo. Eh, los bomberos deben tener una capacitación adecuada para el manejo de este, de este carro escalera. Y evidentemente no la han tenido no solamente con lo que tiene que ver con el carro de bomberos, sino con otro, otra serie de situaciones que deben fortalecer la prestación de este servicio ciudadano, ¿sí? que solamente por su necesidad es indispensable. ¿sí? Esto lo puede corroborar eh, no solamente con la columna que yo escribí, Alfonso, sino con integrantes de esta empresa, ¿sí? de bomberos de Bucaramanga, que ya la semana pasada tuvieron que salir a, a, a explicar todo lo que estaba sucediendo y una de las cosas particulares que sucede en Bomberos de Bucaramanga eh, va, solamente con el titular pues uno como que se queda pensando bueno, ¿qué es lo que está pasando? que en Bomberos de Bucaramanga en este momento hay más CPS que bomberos trabajando
2: no, ¿Alguna
3: pregunta de nuestros compañeros para el gran Reinaldo? Alfonso entonces ver, la ahorita. pregunta es entonces la pregunta es, sin aguas, bomberos, y ahora entonces irá a quedar sin candidatura presidencial, porque hay un responsable en eso, quien ordenó la compra y presidente de la junta directiva. Bueno, yo le,
22: yo le, yo le llamo a esto una irresponsabilidad administrativa, ¿cierto?, por no utilizar otro término que yo utilizo con el señor Rodolfo Hernández. Es una irresponsabilidad administrativa y les voy a decir por qué. Eh, ya eh, Alfonso y el doctor Julio hablaban de la inversión que se hizo en la ciclorruta de, Buc de Bucaramanga. Otro despropósito con la planeación que se debe tener con los recursos públicos. Si se afecta la planeación, se afecta la economía y se afecta la inmediatez con la que necesita eh, la ciudadanía una obra de estas. Sí, Pero voy a decirles qué sucede. La comuna número 17 es la comuna de la ciudad de la Real de Minas, donde eh, hay, much, hay muchos edificios, es donde más hay edificios en la ciudad. ¿sí? Hay una obra extraordinaria que fue el Puente de la Novena, una inversión de más de 100 mil millones de pesos para desembotellar la ciudad. Y cuando entra a la ciudad de la Real de Minas, al sector de Marsella Real, sector de Naranjos, encuentra un embotellamiento monstruoso y desastroso. ¿Qué sucede cuando el carro escalera, dicho por, dicho por bomberos de Bucaramanga, que fue, que fue la fuente principal de esta investigación, cuando va a entrar el carro escalera a la ciudad de la Real de Minas, no puede entrar con normalidad porque el carro escalera, tiene muchos problemas para pasar los reducidores de velocidad que fueron construidos con la ciclorruta. Una inversión de cuatro mil ochocientos millones de pesos, casi cuatro mil ochocientos millones de pesos, para mitigar un posible incendio. Y pues eh, la eficiencia de este servicio, servicio de bomberos, es la rapidez y la inmediatez con la que llegue a atender un incendio. Y si tiene estos reducidores de velocidad, pues el carro sufre al pasar estos reducidores de velocidad que son muy altos, el carro muy bajito, entonces no cumple con el objeto contractual que tuvo este carro de bomberos, ¿sí? Que también está en el plan de desarrollo los tiempos en los cuales tiene que llegar eh, bomberos de Bucaramanga a mitigar una, sí. un incendio como esto, un, un posible incendio. Ahora Bien. les voy a agregar un, un, un dato adicional. Sí. Uh -huh. eh, los los proyectos de vivienda que yo le conozco al, al señor ingeniero Rodolfo Hernández tienen más de 10 pisos. Pues yo les quiero decir algo. Yo cuando hablaba con, con, con los amigos de bomberos de Bucaramanga me decían este carro escalera solamente está diseñado para mitigar un incendio hasta el piso décimo. Entonces yo les decía, ¿y qué pasa con el piso décimo en adelante? Abro comillas, vénganos en tu reino, doctor. No sabemos qué bueno, pueda pasar. Ojalá sí. no pase porque no sí. vamos a poder atender un incendio del piso décimo en adelante. Entonces, Reinaldo, acá, acá puedo decir, Alfoncito que sí. esto es... Una chambonada más del ingeniero Rodolfo Hernández.
2: Reinaldo, le agradecemos mucho su participación. Tenemos que ir para Barranca Bermeja, que ya don Soel Caballero nos espera allá. Tenemos que seguir hablando, ¿no? Lo, claro lo sí, sí,
22: muchas gracias por la invitación, sí, señor.
2: Ah, bueno, muy amable. Reinaldo Pérez, eh, abogado y periodista, nos vamos para Barranca Bermeja. Ya está Soel Caballero con toda la información. Soel, muy buenos días.
0: Soel Caballero.
5: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja inauguró en el corregimiento San Rafael de Chucurí el primer acueducto que funciona con energía solar, gracias a la inversión que se realizó por parte de la empresa Agua de Barranca Bermeja S.A.S.P., donde se aprovecha este recurso natural para dar energía y con ello llevar agua potable a más de 1.500 familias chucureñas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 18 de julio se notificaron 120 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Bermeja, 62 hombres, 58 mujeres. Se registró el fallecimiento de dos personas, dos hombres de 34 y 61 años respectivamente. Finalmente se dio a conocer que 132 personas lograron sanar satisfactoriamente del COVID en Barranca Bermeja. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 23.947. Personas totalmente recuperadas, 21.898. 1.130 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 113 personas hospitalizadas, 77 pacientes en unidad de cuidado intensivos UCI, 729 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1,320 Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1,080 AM
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen La Cemento, llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar Comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: y Remington, matrículas abiertas en la carrera profesional de Derecho Contaduría Pública, Administración de Negocios Internacionales, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Diseño Gráfico, Crédito Directo, Aprobación Inmediata PBX 698-4636 322-943-0305 Poder Estudiar Poder Trabajar
8: Hay más noticias,
7: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM Bueno,
2: vamos con el profesor Enrique Ordóñez, pero antes eh, vamos a saludar eh, a Beto Méndez, Edgar Paredes, Luciana Benavides, Jorge Arturo Becerra, Enrique Guerrera, Pablo Antonio Angarita desde San Gil, Abelardo Correa, Héctor Hernández Mateus, Benjamín Huertas José Cáceres, Eladio Ramírez, Jesús Mantilla, Genaro Gómez. Gracias. Vamos con el profesor. Enrique
0: Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Muy bien. Eh, bien, profesor. Eh, hoy, mañana se celebra el Día de la Independencia. Aplacemos las preguntas para el miércoles y usted que es un estudioso de la historia de Colombia nos aclara la historia del florero y los acontecimientos de mañana que fueron un día como mañana en 1810. días. ¿Le parece, profesor? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Claro, Alfonso, pues hay que hablar de la independencia porque es que ocurre lo siguiente, que después de tantos años de independencia la gente sigue pensando en el florero. Si usted sale como reportero de televisión o de radio a preguntarle a la, a la gente en la calle eh, qué día se celebra hoy, qué ocurrió el 20 de julio, Todo, no que el préstamo de un florero, que el, el florero y el florero, eh, todos piensan que por un florero somos independientes. ¡Qué absurdo tan grande, Alfonso! Sí. ¿Pero ¿Por qué ocurre ese absurdo de que la gente crea que por un florero somos independientes? Por los textos de historia. Si usted toma un texto de historia, vamos a suponer de los más antiguos, el de Nao Yarrú, el de Luis E. León, Luis E. León todas esas historias, y historia patria ilustrada, todos dicen lo mismo, el cuentecito del florero. Y, y ese no es esa no es la historia real. La historia real es otra. esa es lo que vamos a pretender aquí en este tiempo breve, Alfonso, explicar a los oyentes de este noticiero ¿Qué ocurrió realmente el 20 de julio y cuál es el cuento del florero? Bueno, pues eh, no es por un florero que seamos independientes, No, lo que sucede es que para esa época del 20 de julio los, los residentes en Santa Fe, los patriotas ya estaban listos para iniciar este movimiento, entonces ya habían participado en la expedición botánica. Ya Camilo Torres había hecho el memorial de agravios, ya se conocían los derechos del hombre, entonces ya había esos antecedentes que los criollos estaban preparados para ese movimiento. Y empezaron a reunirse, se empezaron a reunir en diversos sitios de la capital, Santa Fe, la capital del reino, y entonces los perseguían y los corrían, hasta que terminaron reunidos en el Observatorio Astronómico, que dirigía el sabio Francisco José de Caldas entonces allí se reunían, allí fue donde acordaron el cuento del florero, entonces pues ya todo estaba listo para hacer el movimiento del 20 de julio, que era un día de mercado en Santa Fe de Bogotá, pero había que buscar la manera de de, de cómo se iniciaba ese movimiento, para hacer lo que se llama un al mercado o buscar la manera de, de, de un conflicto. Bien, entonces se acordó, se acordó que ese 20 de julio, día de mercado, un señor Luis Rubio, Luis Rubio iría a la tienda de un señor que tenía, un señor español, José González Llorente, que tenía una tienda, era español, y que fuera a prestarle un florero. Y que por allí pasarían entonces los hermanos Morales, Francisco y José Morales, y tan pronto mmm, estuviera Rubio en la tienda con González Llorente, eh, gritaran, están insultando a los americanos, están insultando a los americanos. Entonces, pues, así ocurrió. Rubio se fue a prestar el florero a la tienda del señor González Llorente, entre otras cosas, Alfonso, el señor González Llorente no no era un señor grosero, era un señor muy decente, y tampoco se negó a prestar el florero. Eh, lo que sucede es que como todo estaba previsto para hacerlo en esa forma, pues sí, eh, tan pronto entró Rubio, empezaron a gritar los los dos que estaban afuera, eh, los hermanos González, y eh, los hermanos Morales, eh, están insultando a los americanos, están insultando a los americanos. Actualmente, dice... Indalesio Lévano Aguirre eh, es que la, la historia hay que leerla por ejemplo a Indalesio Lévano Aguirre en los grandes conflictos económicos y sociales de nuestra historia no en los no nos quedemos en los textos los textos de, de, de que se utilizan en los colegios hay que investigar elementos críticos para una nueva interpretación de la historia todo eso ahí se explica mucho. no, no solamente lo del 20 de julio sino toda la historia de nuestro país entonces, en este momento, dice Lévano Aguirre, en su estudio de los grandes conflictos, que González, que González eh, le dijo a los americanos, a los dos señores que fueron, me cago en los americanos, me cago en Villavicencio y en todos los americanos. El brolero lo necesitaba para la llegada de don Antonio Villavicencio, que a raíz del, del hecho de... de del memorial de agravios de don Camilo Torres, en España, habían determinado enviar a un comisario regio para que viniera e, e investigar aquí qué era lo que pasaba. Entonces, pues, se venía el comisario regio, pero ese comisario regio, que era don Antonio Villavicencio, se calculaba, se calculaba, se suponía que llegaba para el 20 de julio y por eso estaban preparándole un banquete. Y para eso se necesitaba el florero, ese era, ese era el cuento.
1: Bueno,
23: oh, ya. Eh, ah, muy bien. Villavicencio no llegó, no llegó, a Villavicencio lo cogió el 20 de julio navegando por el río Magdalena, Alfonso.
2: Ah, ya. Y, Oiga, y... tenemos que hablar porque eh, no tenemos mucho tiempo y esta historia es excelente, ¿no? Es sí, sí, excelente. Y, oye,
23: eh, el movimiento, pues, estalló porque era día de mercado, pero en un momento dado ya como la gente era era estaba llena la, la plaza, pero de vivanderos sí. es decir, campesinos que venían con sus mercados a la plaza a las seis de la tarde empezaron a regresar, entonces cuando José ve y Gómez, se para frente a la población y dice si dejáis escapar estos momentos de efervescencia y calor mirad las cadenas y los grillos que os, des, os esperan entonces, ¿qué pasó? que pues Acevedo y Gómez fue, por un momento, un, un líder transitorio, porque después que quedó la, plata, la plaza sola, el que llegó fue José María Carbonell. José María Carbonell fue el que sacó nuevamente en compañía con un sacerdote socorrano, el padre Fray Nepomuceno Azuero. Sacaron nuevamente la gente y a las nueve de la noche la plaza estaba nuevamente llena, sacando sí. a todos los vecinos de los barrios. Entonces, sí, esa es la historia, Alfonso, que bueno. conocemos a don José María Carborel. José María Carbonell sí, sí fue el que salvó el movimiento de ese 20 de julio. Con la historia muy larga, Alfonso, y esto nos sí. da para muchísimas, eh, muchos temas, claro. es que lo importante es que la gente sepa que no somos independientes por un florero, sino por los, los patriotas que prepararon ese sí. movimiento y que buscaron el, pre, el pretexto de ir a buscar al florero para dar comienzo a la, a la azorada que hubo ese día 20 sí. de julio en la capital a Corso.
2: Pero eso muchas gracias y que pase
23: un buen día, ¿sí? Gracias a, vamos el miedo, y a todos los oyentes, un feliz día 20 de julio mañana
2: Se necesitan donantes de sangre y plaquetas para el paciente Mario Ortiz Pinilla hospitalizado en el sexto piso hematología del hospital universitario de Santander llamar para agendar cita al 304-341-8949. De 7 de la mañana a 5 de la tarde, repetimos. Se necesita donantes y de sangre y plaquetas para el paciente Mario Ortiz Pinilla, hospitalizado en el sexto piso, en hematología del Hospital Universitario de Santander. Llamar para agendar cita al teléfono 304-341-8941. Repito el teléfono: 304. 341-8949 de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, Julio y Laurencio. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la mañana. Sigan en melodía en Línea .com.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto